0: Bin mal gespannt, ob wir diese Podcast-Folge bis zum Ende aufnehmen können. Also ja, ich auch,
1: ich auch. Mein Telefon liegt auf, ähm, auf Bereitschaft neben mir. Ich habe das zwar nicht ja. an, weil sonst würde wahrscheinlich das ein oder andere äh, Message-Geräusch <lacht> während der Folge äh, durchdringen, aber so, dass ich sehe, wenn es klingelt. Ähm, ja, ich habe jetzt diese diese Ankündigung jetzt wirklich schon, ich glaube, so weit wie möglich rausgezögert. Wir hatten letzte Woche sogar ja schon überlegt, das zu machen. Um, weil es durchaus die Chance gab und aktuell auch noch gibt, dass ich in dieser Folge gar nicht mehr dabei gewesen wäre, weil nämlich unser zweites Kind jetzt jeden Tag kommen ja. könnte. Um, du bist einer der wenigen außerhalb der Family, der das vorher <lacht> schon wusste, weil wir natürlich ein paar berufsbedingt, Sachen Berufsbedingt, ja. Berufsbedingt ein paar Sachen ja. planen mussten. Um, und ich meine, also vor allem, falls ihr vielleicht selber schon Kinder habt, könnt ihr das euch vielleicht vorstellen, dass ich die letzten Zwei Wochen so in etwa so ziemlich auf heißen Kohlen saß und natürlich versucht habe, irgendwie alles jetzt möglichst bis zum Osterwochenende fertig zu haben. Also mein, vor allem mein mein Big Board natürlich für Spocks, ähm, was so das, das Mammutprojekt ist, aber auch meinen finalen Mockdraft dann, den habe ich jetzt auch eingereicht, die Wide Receiver und Running Back Big Boards, die es ja exklusiv jetzt für, für alle Supporter auf Patreon auch gibt. Running backs mittlerweile auch da hochgeladen. Mhm. Ähm, ja, und dann natürlich unseren jährlichen Mock-Draft, bei dem ich sehr gehofft habe, dass, ja. äh, dass ich den noch schaffe. Und deswegen gibt es den Mock-Draft jetzt etwas vorgezogen. Den haben wir ja normalerweise immer in der Draftwoche erst gemacht. Und äh, wir nehmen auch schon am Montagabend ja. auf.
0: Doppelt vorgezogen quasi. Mhm. Also, ähm, wenn jetzt zwischen Montag und Mittwoch noch irgendwas passiert, vielleicht gibt es noch ein Pick-Trade, wer weiß, werden wir das leider nicht mit drin haben, aber so können wir auf Nummer sicher gehen, dass wir den noch zu zweit aufnehmen können, weil das hat ja schon eine gewisse Tradition jetzt, dieser mhm. gemeinsame Wunsch-Mock-Draft und ja, soweit ich weiß, kann es ja theoretisch jeden Moment losgehen mhm. und ich drücke doppelt die Daumen zum einen für uns, dass wir das noch das diesen Mockdraft bis zum Ende durchbekommen und dann natürlich, dass das danach bei euch alles glatt läuft. Wir werden auch gleich noch mal was zur, äh, zu den nächsten Tagen und Wochen sagen in Sachen Content, aber das einmal vorab und jetzt freue ich mich sehr auf den Mockdraft. Down set talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 210 von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL Podcast von The Zone and Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, Das klang gerade so, als würden wir direkt in den Mockdraft reingehen. Das ist natürlich Quatsch, weil ihr kennt das, wir sind Downset Talk. Wir haben noch einiges vorab zu besprechen, <lacht> bevor wir zum Mockdraft kommen. Zum Beispiel, ich habe es gerade angekündigt, wir müssen äh, auch mal ein bisschen ankündigen, was wir denn die nächsten Wochen so mhm. vorhaben. Wir hätten ja jetzt eine Woche mehr, wir könnten uns ja noch eine Woche Zeit lassen mit dem Mockdraft. Ähm, das war jetzt aus benannten Gründen dann eher schwierig, aber trotzdem wollen wir da Content liefern. Wie ist der Plan? Beziehungsweise, wie ist der Plan dann ohne dich, Adrian?
1: Ja, ja, genau. Also, das heißt für euch natürlich in erster Linie zunächst mal, dass das hier höchstwahrscheinlich meine letzte äh, reguläre Draftfolge für diesen Draft sein wird. Ähm wir haben da natürlich vorgesorgt. Kommt ja jetzt nicht so überraschend dann. <lacht> Nö. <lacht> Man kann ja ein bisschen vorplanen. Es wird natürlich noch die Offensive-Line-Folge geben. Da hatte ich auch schon Nachfragen. Die wirst du mit Jan machen, Jan Wegwerth. Kennt ihr, wenn ihr den Podcast schon länger hört, unseren College-Experten. Ich hatte mit Jan auch schon ähm, die Linebacker- und End folge aufgenommen. Du wirst mit ihm die O-Line-Folge äh, machen. Und Jan wird dann auch mit dir zusammen die Draft-Recap-Folge aufnehmen. Also da seid ihr in guten Händen aufgehoben. Um, und dann machen wir so eine kleine Pause. Vermutlich, ich schätze mal, drei Wochen, zwei bis drei Wochen nach dem, nach dem Recap. Um, bis ich dann aus der Elternzeit zurückkomme. Und dann werden wir natürlich auch noch mal irgendwie über den Draft sprechen, über die Offseason generell, ein bisschen aufarbeiten. Vielleicht gibt es für mir dann auch noch nochmal sowas Draft-Grade-mäßiges, irgendwas in der Richtung. Um, ja, aber also ich habe es eben schon gesagt, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, es waren einige wilde Wochen jetzt im Endspurt, einfach weil. Ich letztlich alles auch zwei Wochen schneller machen musste, dadurch, dass wir die Woche mhm. weniger Zeit hatten, plus jetzt ich alles eine Woche nach vorne planen musste. Ähm, und jetzt, äh, wie gesagt, freue ich mich drauf, dass wir gleich unseren Mockdraft noch machen können. <lacht>
0: Ja, für mich kommt er jetzt dementsprechend etwas zu früh tatsächlich. Und das habe ich auch in der Vorbereitung gemerkt, weil ich einfach noch nicht ganz durch bin mit, meinen, hm. mit meiner Draft-Vorbereitung. Äh, ich bin bei den, bei den Offensive Linemen wirklich habe ich nur an der Oberfläche gekratzt. Hm. Die Linebacker habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Die Defensive Tackle stehen auch noch aus, dass ich zumindest, ähm, wisst ihr ja mittlerweile nach ein paar Jahren schon, das sind jetzt nicht die Folgen, die ich in der Ausführlichkeit scoute, wie jetzt Wide Receiver, Quarterback und so weiter. Oder auch Cornerback. Aber trotzdem werde ich mir da die Topspieler alle mal angucken und mir mein eigenes Bild machen. Das habe ich jetzt zum Teil nur ansatzweise. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diesen Mockdraft, <lacht> ähm, was da passieren wird. Eine Sache noch, die, die Offensive-Line-Man-Folge. Da werde ich nächste Woche noch mal gucken, ähm, ob wir die als reguläre Folge veröffentlichen oder so wie bei den Linebackern und Ends zum Beispiel, ähm, dass wir sie bei Patreon hochladen, aber für alle zugänglich. Denn eine alternative Möglichkeit ist auch noch, dass ich meinen alljährlichen äh, Prediction-Mock-Draft, den ich ähm, auf unterschiedlichsten Plattformen schon gemacht habe in den letzten Jahren, den dann als ganz normale Donnerstag-Folge alleine so zu sagen mache, aber auch der hat eine gewisse Tradition schon und ich habe mir eine hohe Latte gelegt äh, mhm. letztes Jahr. Ähm, da hatte ich wirklich, ich muss noch mal nachgucken, wie viele es waren, aber ich spende ja immer 10 Euro für jeden richtigen Pick, also im Sinne von ähm, Team plus Spieler richtig, egal jetzt an welcher Position, die Trades nicht mit einkalkuliert. Ähm, und ich weiß, dass ich ganz schön geblecht habe. Ja, ich
1: glaube, du hast neun oder so richtig irgendwas in der. Ich
0: glaube sogar noch mehr. Ich also weiß, sogar noch mehr? Waren,
1: das war auf jeden Fall echt. Äh, ja, es war, war, echt
0: ordentlich. war ein teurer Abend, aber das mache ich dann natürlich auch äh, sehr gerne, weil das heißt, dass mhm. der, dass die Prediction ganz gut war. Ich sag mal, das, ich kann, glaube ich
1: kann, glaub, jetzt schon sagen, ich habe jetzt schon zwei Prediction Mocks gemacht und meinen letzten, meinen dritten, habe ich im Prinzip ja auch schon jetzt fertig. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird dieses Jahr deutlich schwieriger, in diese Range ja. und richtigen Predictions zu kommen, einfach weil wir die ja, Quarterbacks ja. nicht haben. Und die Quarterbacks sind halt das, wo sich alles dran ausrichtet. Letztes Jahr, ich meine. Naja, ich habe mein, hab aber meine machen.
0: Punkte mit, mit den Offensive Linemen gemacht mit ja, den Tackles. Stimmt, Vielleicht klappt das, das dieses stimmt. Mal wieder, weil die werde ich auch dieses Jahr wieder halt wirklich, ja, nicht so, ähm, nicht so in der Tiefe halt scouten. Und mhm. das hat mir irgendwie letztes Jahr kam mir das total entgegen, weil ich da viel mehr ähm, intuitiv ja. ähm, und nicht so nach eigenem, nicht mit, mit der eigenen Brille auf, sondern wirklich intuitiv. Das Problem ähm, ist halt echt dieser, dieser,
1: dieser Trickle-Down-Effekt, weil letztes ja, ja, Jahr warst du so also die ersten paar Picks, äh, also Kyle Pitts nach Atlanta und Trevor Lawrence 1 und Zach Wilson 2 und so, ja. äh, die waren nicht so schwer zu predikten, auch dass die Bengals ja. dann entweder online oder wide receiver gehen und die Dolphins für den wide receiver hochgegangen sind. Das waren alles so Sachen, die man irgendwie relativ gut einkalkulieren konnte. Dieses Jahr kann es halt irgendwie komplett, also Vielleicht geht Malik Willis an zwei und dann ist, sind schon irgendwie die meisten mockcrafts für einen ja, so. und, und so. Und das könnte halt dieses Jahr viel schneller passieren. Und dann ist natürlich ja. der, ähm, der Folgeeffekt sozusagen, äh, erwischt dann meistens diverse Picks in der Top 10, Top 15.
0: Äh, eine Sache noch bevor wir dann zumindest in die quick question gehen, ähm, du hast eben gerade deine running back rankings angekündigt, da lass mich noch dazu sagen, wo ihr die findet, www.downsettalk.de/support oder einfach bei Patreon nach Downset Talk suchen.
1: Quick question.
0: Und wir haben wirklich die Draft-Brille auf. Gerade schon so ein bisschen Draft-Talk. Wir machen in der Quick-Question gleich mit Draft-Talk weiter. Und zwar mit einer Quick-Question von Tim Stratmann. Tim Stratmann hat gefragt, auf der Zielgerade zum Draft und mit immer mehr Mock-Drafts könnt ihr vielleicht eine erste Prognose wagen, welches Team könnte dieses Jahr den besten Draft-Spot haben? Ich bin sehr gespannt. Du hast... Wahrscheinlich, du hast ja auch schon eigene Mockdrafts gemacht. Mhm. Ich habe ja auch schon, ich hab auch schon ein paar gemacht, aber ähm, eher so casual, just for fun, nicht veröffentlicht. Ähm, warum ist es Pick 5?
1: <lacht> ich meine, du musst es natürlich immer ein bisschen in Relation sehen. Klar, irgendwo ist es immer am besten, weit hoch, weit oben zu picken. Ich muss sagen, ich mag die 12 bis 15 Range sehr. Okay. Ähm, okay. Weil oft fällt da einer der Top-DBs hin, entweder Stingley oder Hamilton oder beide. Ähm, man hat meistens die Auswahl aus dem zweiten Edge-Tier, also Karl Loftus, Jermaine Johnson ist da häufig noch da. Und ich denke, Pick bis, mhm. bis Pick 12 maximal zwei, wenn nicht nur ein Wide Receiver weg sind. Vielleicht, also ne, da hat man auch nochmal so, das sind ja sehr unterschiedliche Typen auch, also auch da wird man Aber jede Menge Auswahl haben.
0: Aber da vertraust du schon dann sehr darauf, ähm, dass viele dieser mock -Drafts, die so im Umlauf sind, klar. da dann schon einiges von ja, klar. stimmt.
1: Und, und auch so von dem, was ich mir vorstellen kann, was passiert. Mhm. Ich denke zum Beispiel, mhm. dass halt äh, mindestens drei Offensive Tackles in der Top Ten gehen werden. Ich denke, mhm. dass mindestens wie auch immer, ähm, ein Quarterback geht, vielleicht zwei. Und dann denke ich halt, dass, dass die weggehen, wo wir es äh, relativ sicher sagen können. Also, die beiden Top-Edge-Rusher, ähm, ich denke, Gardner wird auch da oben drin gehen. Also so diese Spieler werden relativ sicher gehen und dann sind es ja nicht mehr so viele, die man danach predikten muss, um, um, um auf 12 hm. zu kommen. Ja. Und ja, ich finde, also häufig merkt man so einen Drop-Off rund um Pick 20 in Runde 1. Das ist das, was mir häufiger mhm. aufgefallen ist. Um ja. 12 bis 15 fand ich war oft so ein Sweet Spot, weil du wirklich eine Auswahl aus mehreren der Top-Tier-Wide-Receiver hast, mehreren noch der Top-Tier-Defensive-Backs. Um, und eben, wie gesagt, dann, dann meistens mindestens ein, zwei aus dem zweiten Edge-Tier.
0: Ich finde auch den mittleren Bereich in der ersten Runde ganz spannend, weil da matcht sich häufig meine Vergeben, mein vergebener ähm, Grade mit der realistischen Pickposition Weißt du, wie ich meine? Also mhm. viele meiner ja. mit first rounder ja, ja. sind dann noch auf dem Board und dann nehme ich die natürlich lieber, als jetzt in den Top 10 einen Mid First Rounder. Und ja genau. Ich habe in meinen Mock gemerkt, da gab es dann häufig Überschneidungen. Die sind dann noch da und da finde ich sie auch vom Value ganz gut aufgehoben. Mhm. Aber du hast ja die Frage so ein bisschen, ähm, hast du hast ja mal wieder geschummelt. Es war ja die Frage nach einem besten, also für mich war das war die Frage nach einem Draft Spot. Einem, einem Spot. Mm. Und das ist für mich, ja. ich habe es ja eben schon durchklicken lassen, die 5. weil jetzt mal komplett unabhängig davon, was auf den ersten fünf oder in den ersten vier Picks mhm. passiert, an fünf mit der diesjährigen Draftklasse hast du die Auswahl zwischen entweder mit etwas Glück fällt einer dieser beiden Top-Edge-Rusher mhm. oder dein Nummer-eins-Cornerback oder dein Nummer-eins-Offensive-Tackle oder zumindest immer noch ein guter oder dein Nummer-eins-Wide-Receiver oder Kyle Hamilton. Im schlechtesten Fall. Also eigentlich, egal was in den ersten vier passiert, aus irgendeiner dieser Positionen, wovon natürlich also wenn wir da auf Offensive Tackle und Cornerback vor allem schauen, hast du höchstwahrscheinlich noch deinen Top-Spieler in dieser Position oder von dieser Position am Start. Und ja, das finde ich ja. schon einen ganz schönen Sweet-Spot.
1: Klar, ich meine, in der ist natürlich dann auch Prognose mit dabei, weil ich denke, ich würde jetzt sagen, ich würde dann Pick 12 sagen, die Vikings picken da einen 12. Ich könnte mir halt vorstellen, dass das ein, ein Sweet Spot in mehrerer Hinsicht ist. Also, dass da, das könnte ein Spot sein, wo vielleicht jemand für einen Quarterback hochtradet. Ähm, also, dass die Vikings sagen, wir können aus dem Pick mehr Kapital machen. Das könnte aber eben, wie gesagt, also, die Spiele, die du da gerade aufgezählt hast, ist durchaus möglich, dass von denen ein, zwei an zwölf noch da sind. Ähm, das stimmt, Hamilton's aber Dingley dann hast du
0: nicht mehr die Auswahl. Und, und im klar. schlechtesten Fall, deswegen bin ich auch dann halt so hochgegangen, im schlechtesten Fall, wenn wirklich, das Bad case szenario quasi eintrifft, sind die alle schon weg. Und dann hast Aber du nur dann noch...
1: kriegst du halt wahrscheinlich Wide Receiver 1 oder sowas, ja, wenn okay. die alle schon weg sind. So.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber an 5, wie gesagt, da ist es sehr wahrscheinlich, dass du halt wirklich einen deiner absoluten Top-Spieler auf Cornerback, auf Offensive Tackle, oder vielleicht eben einen dieser Top-Edge-Rusher, der mhm. dann aus irgendwelchen Gründen fällt, dass die alle da noch da sind, oder zumindest einer wirklich, den du ganz weit oben hast. Die Wahrscheinlichkeit finde ich schon ziemlich hoch.
1: Ja, ich denke. Ich denke nicht, dass einer von den Edge Rushers bis dahin noch fällt. Glaube ich auch um, nicht, aber ich habe
0: auch schon Mock -Drafts gesehen. Ja, ja, da klar. hast du dann ja, ja. einen der Top Edge Rusher an 1. Ja. Ähm, dann irgendwie eine Überraschung an zwei. Dann nimmt an drei jemand Trayvon Walker statt mhm. einem Thibodeau zum Beispiel. Und an vier geht dann der erste Offensive Tackle weg und dann hast du. Mhm. Ziemlich nette Auswahl. Ja, ja. dann ich mein, hast fünf, du nicht nur einen der Top-Edge-Rusher, sondern auch noch deinen nummer eins Quarterback. Ja. Also
1: generell, die beiden Giants-Spots sind halt auch sehr interessante Downtrade-Spots. Also wenn die Giants ja. sagen, wir wollen vielleicht äh, runtergehen, einen Pick nächstes Jahr einsammeln oder sowas. Zum einen, der erste ist halt vor den Panthers und die meisten gehen, denke ich, davon aus, dass Carolina einen Quarterback nimmt. Also wenn jetzt jemand sagt, ich will vor die Panthers für meinen nummer 1 Quarterback, dann hast du die Giants an 5. Und wenn dann die Panthers entweder keinen Quarterback nehmen oder einen mhm. nehmen, den das, die anderen Teams, die vielleicht auch hoch wollen, ne? Saints, Steelers, so die Kandidaten, ähm, wenn die einen anderen haben wollen, dann ist halt sieben, der auch den Giants gehört, wieder spannend, weil du halt vor die Falcons und vor die Seahawks kletterst. Also die Giants, finde ich, haben da auch in doppelter Hinsicht gute, äh, gute Trade-Möglichkeiten wahrscheinlich.
0: Weil wir jetzt noch ähm, ja, überraschend lange sozusagen vor dem Draft sind mit unserem Mockdraft, haben wir jetzt auch noch keine Bold Predictions vorbereitet, aber ich habe eine im Kopf und das ist, dass kein Quarterback in den Top Ten geht. Hm. Irgendwie kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass die Teams ähnlich skeptisch und zurückhaltend sind bei der Quarterback-Klasse dieses Jahr.
1: Ich denke, einer geht Top Ten. Das ist mein, mein mhm. Tipp. Ich denke, einer ja. geht top 10. Die Wahrscheinlichkeit
0: aber, ist auch größer, sonst wäre es auch keine Bold Prediction. Ja, nee, aber. absolut.
1: Aber es würde mich. Halt, ich ich, ich glaube, ich würde die Prediction umdrehen, oder was ist umdrehen, aber anders formulieren und sagen, ich glaube, einer geht Top 10 aber nicht zu einem Team, das aktuell einen top 10 pick hat.
0: Ja, du meinst, es gibt wirklich einen Upgrade für einen mm, Quarterback?
1: Ich glaube, dass die Saints oder, oder Pittsburgh hoch hochquarterback.
0: Saints, Saints nicht, glaube ich nicht.
1: Dann Pittsburgh. Also. Das ist ja so ein Wahnsinn, wenn die wirklich diese Picks getradet haben, nur um zwei Erstrunden-Picks in der Mitte zu haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Wir, wir werden ja gleich über die Teams im Einzelnen sprechen. Das war die Quick Question und wir kommen zu den News. News aus der NFL. Da starten wir mit den Indianapolis Colts, die sich einen Top-Cornerback verpflichtet haben, nämlich Stefan Gilmore.
1: Ja, einer der, der Top Free Agents, noch auf dem Markt gibt, ja noch ein, zwei, mhm. die dazu haben sind. Clowney, Tyron Matthew auch. Gilmore war auch einer davon. Ähm, sind zwei Jahre, 14 Millionen garantiert, bis zu 23 Millionen. Und die Colts, die mussten auch noch was auf Corner machen. Die haben ja im, im äh, Zuge dieses Trades mit den Raiders, haben sie ja Rocky ja Sin abgegeben. Die haben davor jetzt auch noch Rodney McLeod geholt, der könnte dann auf Free Safety starten, zusammen mit Blackman, das Safety Duo bilden und die werden unter Gas Bradley viel single high coverage spielen, das heißt am Ende unterm Strich deine outside Corner, die müssen 1 gegen eins Coverage spielen können. Und Gilmore, ich meine, der wird im September 32, das muss man sagen, da, da könnte der Drop off könnte da schon auch irgendwann bald kommen. Gerade auf Corner haben wir das die letzten Jahre immer wieder gesehen. Ähm, der könnte aber vielleicht sogar davon profitieren, wenn er mehr so diese outside Zone äh, Coverage mehr spielt, als dass er wirklich man Coverage einen, einen Receiver übers Feld überall hin verfolgt. Und ich meine, also den haben sie gebraucht, um diese Art Defense zu spielen. Und es ist halt ein klarer Need weniger für den Draft, wo sie ja eh keinen mhm. kein Pick haben in der ersten Runde. Die Colts pickten, glaube ich, in den, in den 40ern das erste Mal. Ähm, und ja, da müssen sie halt immer noch, in meinen Augen, immer noch einen Starting Tackle und einen Starting Receiver finden. Also die mhm. haben noch genug zu tun im Draft. Und da war das jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut, dass sie dann eine ihrer, ich nenne es mal, Premium-Baustellen jetzt noch vor dem Draft schließen konnten.
0: Premium-Baustellen klingt auch sehr positiv. <lacht> die Baustelle ist auf jeden Fall kleiner. Das gilt auch bei den Packers. Deren Premium-Baustelle ist die Wide-Receiver-Position. Mhm. Und da haben sie zumindest jetzt mal ein bisschen was gemacht vor dem Raft und haben Sammy Watkins verpflichtet.
1: Ja, das ist einer dieser Deals, die wir in den letzten Wochen auch schon ein paar Mal hatten. Ein Jahr bis zu vier Millionen Dollar. Watkins an dem Punkt seiner Karriere ist wahrscheinlich, ich würde ihn als High-End Nummer 3 bezeichnen. Aber so einen Spieler holt man eben kurz vor dem Draft, um ja, eine, eine Baseline, genau eine ja. Baseline auf, der, auf einer Need-Position zu haben, wo man sagt, okay, wenn es jetzt total schief geht und, und keiner unserer Receiver ist da in Runde 1, die wir haben wollen, einen Riesen-Receiver-Run in den 20ern, wir kriegen keinen, dann haben wir zumindest mal einen Veteran, der da starten kann. Und okay, mhm. dann holen wir halt in Runde 2 einen, von dem wir jetzt nicht ganz so viel halten aber wir haben so ein bisschen eine Absicherung. Also nicht falsch verstehen, ne? die Packers haben immer noch einen großen Need of Receiver. Wollte gerade sagen, ja. Und ähm, die, werden auch in mein, also die werden in meinen Augen auch einen Draft in Runde 1. Aber das gibt eben so ein bisschen einen, einen, einen Floor und auch, wenn dann ein Rookie reinkommt, so ein bisschen Entlastung, dass du nicht hast, wir haben hier einen Rookie und der muss jetzt gleich hier äh, alles alleine übernehmen, sondern du hast einen, der den ein bisschen entlasten
0: kann. Ohne die Verpflichtung, Hätte es mich sogar nicht geschockt, wenn sie mit ihren zwei First-Round-Picks zwei Wide Receiver gedraftet hätten. Ja. Jetzt mit der Verpflichtung halte ich das eher für unwahrscheinlich.
1: Oder Hochtraden vielleicht. Also vielleicht nicht mit den zwei Erstrunden-Picks, aber meine, sie haben ja nicht nur zwei Erstrunden-Picks, sie haben auch zwei Zweitrunden-Picks. Dass sie vielleicht das irgendwie bündeln und von 22, weiß nicht, vor, äh, vor ein, zwei Teams springen. Vielleicht auf 16. Sag mal so,
0: springen. in der aktuellen Situation, in der sich die Packers befinden, jetzt mit diesen letzten Jahren Aaron Rodgers mhm. Würde ich definitiv nichts dagegen sagen, wenn ja, du mit ja. dem Draftkapital hochgehst, um dir deinen Wide Receiver zu holen Absolut. für Aaron Rodgers. Ja. Dementsprechend ändert da Sammy Watkins, glaube ich, nicht so viel dran, aber halt nicht, dass sie mit zwei Picks ähm, zwei Wide Receiver nehmen. Das glaube ich dann eher nicht mehr. Dann äh, sind wir bei den Cardinals angekommen und bei AJ Green, der bleibt nämlich in Arizona.
1: Ja, ähnliche Kategorie eigentlich wie der, wie der Watkins-Stil mhm. ist, sogar nur 3,5 Millionen. Um, bei Green, und damit haben die Cardinals halt einen Receiver, den sie außen gegenüber von Hopkins starten lassen können. Aber auch hier natürlich hindert so ein Signing jetzt niemanden daran, um, trotzdem frühen Receiver zu draften. Und die Cardinals jetzt natürlich mit dem, mit dem, ja. äh, dem Raiders-Packers-Trade haben jetzt die Packers halt noch vor sich in der Draftordnung. Mhm. Sprich, die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, dass, dass da mehrere Receiver, ich sage jetzt mal, zwischen 10 und, und 22, einfach gehen, wo Arizona dann nicht drankommt. Und dann hast du eben auch hier wieder ähnliches Argument, so eine gewisse Baseline. Green ja. hat ja als Nummer zwei, bevor sich Hopkins verletzt hat, hat Green ja eigentlich ganz gut funktioniert. Um, also dann auf einmal der Eins-Receiver werden sollte, das war dann nicht mehr so gut. Aber der hatte knapp 850 Yards letztes Jahr in der Regular Season. Also die Saison war in Ordnung von ihm. Und für dreieinhalb Millionen, glaube ich, da, da machst du nicht viel falsch.
0: Und vor allem machst du dir die Sache etwas einfacher, weil genau. du kannst dich jetzt vor allem auf die Slot Wide Receiver auch konzentrieren und hast nicht mehr diesen Need of Outside. Ähm, glaube, da geht auch so ein bisschen der Trend hin, oder? Dass man ja, es, es gibt, da jetzt so ein bisschen auf außen sagt, okay, da haben wir die beiden Veterans für den Rookie gucken wir eher. Ja, in den also
1: Slot. ich meine, es, es sichert dich generell einfach ab, weil jetzt hast du in 23 ja, jetzt schon, sagen, ja. keine Ahnung, einer der Edge-Rusher fällt den sie mögen, und dann nehmen wir halt den jetzt da. Oder eben andersrum auch eben einer der Receiver, der vielleicht nicht in diese klassische Outside-Rolle passt, fällt. Ähm, oder ist verfügbar, und dann können sie halt den vielleicht nehmen. Oder jetzt haben sie auch die Absicherung vielleicht zu sagen, wir traden 4, 5, 6 Spots runter und nehmen dann einen Receiver, der vielleicht eher so, ein, so eine Early-Second-Round-Grade hat. Also John Dotson ist ja so ein Spieler, der genau, mit genau. den Cardinals in Verbindung gebracht wird. Ähm, das wäre auch ein Szenario, was ich mir jetzt vorstellen könnte.
0: Das war's, Stand jetzt von den News. Wie gesagt, hier nochmal die Erwähnung, wir nehmen ausnahmsweise Montagabend schon auf, also lange vor, bevor die Folge rauskommt, wenn da jetzt noch irgendwas dazwischen passiert, haben wir es leider nicht mit drin. Aber jetzt gehen wir in den mock -Draft. Der NFL-Draft. Head-to-head, Zahn um Zahn, GM Franke gegen GM Kröger. Wir machen unseren wunsch mock -Draft wie jedes Jahr. Wir sind jeweils DGMs von ausgewählten Teams. Du hast das Ganze wieder schön aufgeteilt, dass wir meistens abwechselnd dran sind, aber wir ähm, die Teams, die mehrere Picks in der ersten Runde haben, auch mhm. beide Picks dann machen, damit das nicht dann ja für ein Team geswitcht wird. Ähm, und weißt du
1: eigentlich, wie viele es sind? Ich bin nämlich Bitte? letztens noch mal über die Zahl wie viele Teams keinen Erstrun Pick haben. Ich bin da letztens noch mal drüber gestolpert und war echt noch mal so, ach krass, ja, sind ja doch so. Es sind
0: einige, ja, weil ja viele haben ja zwei dieses Jahr. Ja, es sind acht. Äh, ich, ich hätte, ah, okay, ich hätte aus dem Bauch jetzt sechs gesagt, aber acht, okay, Viertel, das, stimmt, das ist Ein Viertel wirklich der
1: krass. Liga einfach hat keinen, keinen Erstrundenpick. Ja, krass. Ja. Ähm,
0: Nochmal ganz fett unterstrichen, das ist kein prediction Mock Draft, mhm. sondern das ist das, was wir als GM machen würden. Weil da gibt es jedes Jahr Verwirrungen, gerade bei Leuten, die die Folge noch nicht gehört haben und dann nur den Ausgang des Drafts sehen und denken, sag mal, das wird doch niemals passieren. <lacht> nee, wahrscheinlich von, de, von dem, was jetzt die nächsten Minuten passiert, wird <lacht> wahrscheinlich das meiste nicht so passieren. Aber es ist das, was wir machen würden, aber halt nicht, in, ähm, nicht komplett im Vakuum, weil es gibt halt noch einen zweiten GM, der dazwischen funken kann. Mhm. Ähm, weil sonst wäre es auch zu einfach.
1: Vor allem machen wir sowas ja aus. Also ich mache ja keinen. Was würde ich machen, Mock? auf Box jetzt offiziell. Das ja. heißt, da mache ich ja nur no Prediction und du ja an sich so auch nicht. Also ist das quasi. Ja, ich mache dann auch so nur noch den
0: Prediction Mock, genau. der auch noch komplett mit einer komplett anderen Sichtweise ist, klar.
1: Ja, genau.
0: Also, ähm, wir haben das Ganze aufgeteilt. Du bist als erstes an der Reihe. Ich werde den Mock Draft Simulator, äh, Simulator von PFF mit am Start haben. Mhm. Kann man schon sagen, ist mit Abstand der Beste mittlerweile. Ja, oder? ja.
1: Also ja, für, da kommt wirklich. Allein glaube, wie du ihn halt will. einstellen kannst, so mit, ja. äh, mit, mit Details, wie du bestimmte Sachen gewichtet haben willst und so, ähm, das ist schon echt gut.
0: Machen wir Trades?
1: Ich würde nicht machen, weil ich finde, das wird immer chaotisch und ja, schwerer zu verfolgen. Das war eine
0: rhetorische Frage. Wir machen auf keinen Fall Trades. <lacht> ähm, aber nur damit ihr Bescheid wisst, weil sonst ja, kann man auch mit Trade Value und so weiter. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, ich will hoch, du willst runter, wir würden uns schon irgendwie einig werden, aber das bringt nur Verwirrung mit rein. Ja, wir ja. bleiben bei der Reihenfolge. Gerade bei einem Wunsch Mockdraft spielt das ja auch keine große Rolle. Dann lass uns mal reingehen. Du bist on the clock als GM der Jacksonville Jaguars mit dem First Overall Pick.
1: Ja, ich hatte jetzt ja den ganzen Tag Zeit, um mir äh, Gedanken hier zu machen. <lacht> Nein, also es gibt ja im Prinzip gibt's ja eigentlich nur zwei Richtungen, wo du hier gehen kannst. In meinen Augen, also ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber entweder gehst du O-Line oder du gehst D-Line. Ähm, was mhm. anderes sehe ich hier nicht vom Value und ich sehe auch von den von den Needs der Offensive Tackle finde ich sollte schon eine Überlegung zumindest sein, einfach vor dem Hintergrund zu sagen, wir wollen bestmöglich um Trevor Lawrence herum aufbauen. Aber auf der anderen Seite sage ich halt auch, ja, Tackle, generell O-Line, auf jeden Fall noch mal ein Thema. Ähm, Wide Receiver kann noch mal ein Thema sein. End kann noch mal ein Thema sein. Aber die Jaguars haben viele hohe Picks in den jeweiligen Runden. Und ich glaube, gerade was, so was die Skill-Position-Player angeht, werden sie noch einiges auch machen können. Linebacker hört man auch immer wieder mal. Ähm, da wird es noch genug Gelegenheiten geben. Und die Offensive-Tackle-Sache, ich muss halt sagen, für mich ist, so viel kann ich, glaube ich, spoilern, für mich ist halt kein Offensive-Tackle, in der top 3 auf dem Big Board. Und mhm. ja, um Lawrence herum aufbauen, wichtig. Ähm, aber nicht halt, indem du an Eins, in meinen Augen, einen Reach hinlegen würdest. In der Klasse, wo wir eh schon sagen, es gibt jetzt nicht die absoluten Top-Tier-Talente, wie es in manchen anderen Jahren ähm, der Fall ist. Deswegen gehe ich einfach nach meinem besten Spieler hier und nach dem Spieler wo ich denke, der wird auch einen Impact sofort haben und der wird dieses Team besser machen und der wird ultimativ auch irgendwo da auf uns helfen, weil er die Defense deutlich gefährlicher macht. Und das ist Kayvon Thibodeau.
0: Das habe ich fast erwartet. Kayvon Thibodeau von Oregon, der Edge Rusher, geht an 1 zu den Jacksonville Jaguars. Das war abzusehen, weil wir haben unsere Edge-Folge schon aufgenommen. Du hast mhm. Thibodeau über Aiden Hutchinson. Deswegen habe ich das erwartet. Aber in, im Real Life. Sieht doch eher aktuell nach Hutchinson aus, ne?
1: Ja, im Real Life scheint, also zum einen, nach allem, was man hört, wollen sie eigentlich unbedingt runter traden, wenn es irgendwie ja, machbar gut. wäre. Ich glaube, das ähm, wollen dieses Jahr einige, ja, aber
0: dieses Jahr gibt es wenig Teams, die wirklich unbedingt ja, hoch wollen. Ja,
1: gerade so in dieser, äh, in dieser Spitzengruppe. Ja. Ähm, ja, und dann äh, scheint die Diskussion, so wie man es mitkriegt, äh, zu sein, entweder Hutchinson oder eben tatsächlich Travon Walker das hört man jetzt auch immer, immer häufiger, wo ich auch sage Das ist, ja, das
0: ist, das ist Smoke. Das ist reiner glaube ich. Glaube ich.
1: Glaub ich auch, aber es gibt natürlich schon die, die Connection mit, mit Trent Balkey, dem GM, der eben häufiger schon so diese, diese Art Spieler sehr hoch gerankt hat in seinen GM-Tätigkeiten, diese ja. Ultra-Athleten, gerade in der Defensive Line. Ähm, aber, aber ja, also ja, aber Ich, ich glaube, dass, dass der früh geht, aber ich denke, ja. dass die Jaguars es machen.
0: Das Ding ist ja, an der Position hast du ja eben noch die beiden Top-Prospects zur Auswahl. Letztendlich glaube ich schon, dass es in der NFL GMs gibt, die einfach, denen es einfach in den Fingern juckt, jemanden wie Trayvon Walker mhm. zu holen und zu sagen, wir machen aus dem das absolute ja, Pass-Rush-Monster. Ja. Ja. Aber wenn du Hutchinson und Thibodeau auf dem Board hast, gibt es in meinen Augen keinen Grund, Walker zu holen, weil du bekommst ja schon das deutlich weitere Produkt. Mm.
1: Und das sind ja auch beides, also gerade auch, ja auch, ja auch top den ja ultra gut getestet und so weiter, ja. Um, und ich denke halt auch, was man auch nicht unterschätzen darf, Trent Balky ist halt nicht in der Position, um so einen Ultra-Risk-Pick an eins zu machen. Deswegen denke ich auch, dass das es letztlich Hutchinson sein wird.
0: Ja, für mich ist das natürlich super gefallen jetzt, weil, wie ihr wisst, habe ich Ad Hutchinson über Thibodeau und jetzt habe ich meinen Nummer 1 Edge Rusher an Nummer 2 zur Verfügung ähm, mit den Detroit Lions, die natürlich auch noch andere Needs ähm, hätten. Also, ich meine Quarterback ich weiß nicht, wie du, wie sicher du dir mit Jared Goff als GM wärst. Das Quarterback ist ein Need, auf jeden Fall, aber du mm. kannst auch noch. Die Lions sind einfach sehr weit weg noch davon, kompetitiv zu sein. Und jetzt in einer, ähm, das sag ich als GM Kröger, in einer schwachen Quarterback-Klasse werde ich hier mal nicht mein Nummer zwei Pick ähm, für einen Quarterback investieren, wo ich mir nicht zu 100 sicher mhm. bin. Also 100 ist eh Quatsch, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt noch andere Needs definitiv im Team, also auch gerade in der Defense, vielleicht in der Secondary. Ähm, aber ich finde, diese beiden Edge-Rusher sind dann doch noch mal ein Stück vor allen anderen. Ähm. Beziehungsweise ich habe noch einen Spieler, den ich halt damit in der Top-3 hätte in Sachen Big Ball. Aber für mich ist Hutchinson der beste Spieler im Draft. Und ähm, ich habe die Möglichkeit, ihn hier an Nummer 2 zu bekommen. Und das werde ich mir nicht entgehen lassen.
1: Und natürlich Hometown, also, also Homestate-Kid und so weiter. Ja, stimmt. Äh, Ich glaube, der, der wird auch sehr gut mit Dan Campbell zusammen mm -hmm, mm -hmm, Auf jeden Fall. Ähm, ja. ja. Also, wenn die Jaguars irgendwas anderes machen als Hutchinson, dann glaube ich, sind die Lions in sehr unter häpplich. einer Minute fertig mit ihrer Auswahl.
0: Ja. Das glaube ich auch. Und damit wären wir schon bei Picke Nummer drei. Das sind die Houston Texans. Die Texans mit GM Adrian Franke on the clock.
1: Ich weiß nicht, wie du dir denn das jetzt hier vorbereitet hast für, die, äh, für diese Folge. Ich habe mir halt immer so grob Needs gelistet, mhm. für die Teams, die ich pick vor allem. Ähm, und bei den Texans ist halt einfach angefangen, also O-Line, D-Line, Corner, Safety. Ich habe auch Quarterback aufgeschrieben, weil ich nicht denke, dass Davis Mills die, die langfristige Antwort sein wird. Aber du kannst halt hier in jede Richtung eigentlich gehen. Das ist wirklich ein Spot, wo man sagen die, muss. Die, die,
0: die PFF-Jungs ähm, haben ja in ihrem Simulator auch äh, an Needs. Überall haben sie Needs definiert, nur bei den Texans nicht. Every Position steht da. Ja,
1: ist ja wirklich so. Also mit Houston, ja. wenn du, wenn wir einen Mock machen, was was würde ich machen, in welche Richtung würde ich gehen? Du kannst alles hier machen. Und ja, Also ähm, Best Player Available oder Genau, nicht? Best Player Available und dementsprechend so im Erst, auf den ersten Blick ist die Auswahl schwer weil du halt eigentlich alles brauchst. Aber dann auf den zweiten Blick, ähm, sage ich halt auch Best-Player-Available und das ist auf meinem Board an dem Punkt relativ klar Derek Stingley. Das ist mein hm. äh, Nummer-1-Corner, den du wahrscheinlich an vier sonst gepickt hättest. Ich ähm, ja, Ich hätte hier über meinen Nummer-1-Tackle auch nachgedacht. Denke auch, dass Tackle absolut hier in, 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 im realen Draft eine durchaus hohe Wahrscheinlichkeit hat. Ähm, wie gesagt, Houston kann in jede Richtung gehen. Und dann war es für mich, je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr kam ich dann so zurück an den, naja gut, es wird halt einer meiner Top 3 noch auf dem Board da sein. Und erstmal im ersten Moment wurscht, ob jetzt das der, der äh, die direkt größte Baustelle ist oder nicht. Stingley ist für mich der, ähm, der drittbeste Spieler in dem Draft. Und Houston wird noch, wird noch mehrere Off-Seasons sowieso brauchen, äh, um den den Kader hinzukriegen.
0: Ach, schade, den hätte ich sehr gerne an Nummer 4 genommen, aber ich wäre in die gleiche Richtung gegangen, also ich habe wie gesagt auch schon den einen oder anderen mock -Draft gemacht und wenn ich nach Wunschszenario gegangen bin, ist hier Derek Stingley, der für mich ein Top 3 Prospect hm. ist in diesem Draft, wäre er auch in den ersten drei gegangen und das waren dann halt in der Regel die Texans, wenn du es dir wirklich aussuchen kannst, im Real Life wird das nicht passieren? Denke ich um, auch nicht, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die Texans einen Stingley so hoch haben. Also Ich kann mir da durchaus noch andere Spieler vorstellen. Ähm, du hast ja auch gesagt, ein Trayvon Walker ist hier nicht mhm. ausgeschlossen. Wir ja. haben sogar behind the scenes eine kleine Wette am Laufen, <lacht> dass ich gesagt habe, die Texans werden nicht Trayvon Walker draften. Ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass genau das Team, die Franchise, die das Gleiche mit Jadavion Clowney gemacht hat, mit so einem athletischen Freak, der ein guter Run-Defender ist, aber noch kein fertiger Pass-Rusher war. Ähm, die, das Team, das den gedraftet hat, dann das Gleiche mit Trevor Walker wiederholt, auch wenn es ein anderes Regime ist. Ich glaube, das traut man sich nicht. Auch mit Blick ja, auf die Fanbase Ich, nicht. Nicht. ich,
1: ich glaube, das Regime ist so anders. Und Lovie Smith, muss man ja auch sagen, äh, von, von der defensiven Philosophie er ist halt schon einer, der, der ganz klar einen Foreman-Rush braucht. Und den hat er im Moment nicht in Houston. Deswegen, wenn die ersten beiden Picks wirklich Und ich denke nicht, dass es so kommt, aber falls die ersten beiden Picks wirklich Hutchinson und Thibodeau am Ende sind, dann könnte ich mir Walker hier schon sehr, sehr gut vorstellen. Also, die Liga ist ja offensichtlich hoch bei ihm. Das ist Klar ist da irgendwo auch so ein bisschen Smoke mit drin. Aber der wird in nicht nur in der Top 10 gehen, sondern ich würde sagen, der wird in der Top 5 gehen. Ähm, auch wenn wir ihn da beide jetzt nicht unbedingt haben. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Houston sagt ey, wir brauchen diesen dominanten Foreman rush wir brauchen auch Leute auf Edge, die den Run verteidigen können, weil wir werden nicht viel blitzen, wir werden nicht das Team sein, das super kreativ mit der Front arbeitet und da irgendwie ähm, so zu, zu Run-Stops und sowas kommt. Und wenn halt die anderen beiden vor Bord sind, und Tibodo weiß ich auch nicht, ob sie den nehmen würden, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es, dass es Walker wird.
0: Kommen wir an Nummer 4 zu den New York Jets. Da bin ich wieder an der Reihe und ich hätte hier sehr gerne Derek Stingley genommen, denn Cornerback ist auf jeden Fall Need äh, für die Jets. Also da haben wir aktuell DJ Reed, Bryce Hall, der äh, ja mal als First-Round-Talent galt, aber dann ja ähm, verletzt war und das Talent vielleicht mal so hin und wieder aufgeblitzt ist. Da weiß man trotzdem nicht, was man hat und ich glaube, da gibt es mhm. auf jeden Fall noch Bedarf. Ähm, wenn wir auf die Position gucken, Wide Receiver ist definitiv ein Need. Hier wäre schon so der Bereich, wo ich über Offensive Tackles nachdenken würde, aber ja. die Jets sind in vielen Bereichen ähm, nicht so gut aufgestellt. Auf Tackle, glaube ich, ist das ausreichend. Also gerade mit Mikael Beckton natürlich, Ist die Frage Spendt auf Beckton, der anderen ja. Seite.
1: Beckton ist ja so ein bisschen die, ja, der X-Faktor, wenn man so will, weil der ja so, da gibt es ja so ein bisschen ein Fragezeichen, ist der Konditionell und so weiter, fit genug, bleibt der fit? Also, da gibt es ja so ein bisschen, ne, Fragezeichen, glaube ich, hinter den Kulissen.
0: Ja, ich als GM sollte das wissen, wie es da <lacht> aussieht. Ähm, ich sag jetzt einfach mal, keine Bedenken, wir sind nach wie vor überzeugt von michael Beckton. Mhm. Ich würde jetzt hier Tackle mal ein bisschen außen vor lassen, okay. weil ich finde, die Need, auf Cornerback A noch größer. Und ich finde, es gibt hier noch einen Spieler, der vom Value her Sinn machen würde. Bei Wide Receiver würde ich das nämlich hinterfragen. Da wären für mich alle mhm. so ein kleiner Reach. Und ich finde, Ahmad Gardner ist hier definitiv kein Reach. Ich sehe ihn schon hier in der Region. Ich habe ihn ja auch in einem gleichen Tier mit Derek Stingley, obwohl ich von dem überzeugter bin. Ich weiß, dass Ahmad Gardner nicht so 100% in das Scheme passen würde, ne, also bei den Jets mit, ähm, ja, ja, kann ich
1: mir eigentlich schon vorstellen, dass das funktioniert. Also so, dass der. Viel, wollen ja schon
0: viel Zone spielen, oder?
1: Ja, also ich denke, ich glaube schon, dass der in dieser, so eine Richard Sherman-Rolle, ja? so in der Richtung, dass der da schon, dass das schon funktionieren kann, ja.
0: Ja, mit Robert Sala. Gute Erfahrung mit Richard Sherman ja auch gemacht mit den 49ers. Ähm, das, das, das sind nur kleinere Fragezeichen. Für mich ist hier mit Ahmad Gartner an vier der, ja, das, das Need-Value-Match am besten, wenn ich das so mhm. ähm, äh, anschaue. Deswegen geht an vier Ahmad Gartner, der Cornerback, Sauce Gartner genannt, zu den Jets.
1: Ja, spannend. Ich hätte hier auf jeden ja. Fall auch über, über Tackle ja. nachgedacht, aber ich verstehe, also es wäre für mich auch zwischen Gardner und einem der Tackles gewesen und ich als Giants-GM, der danach dran ist, freue der mich freut natürlich sich. sehr, ja, natürlich. dass du äh, keinen Tackle hier ähm, vom Board genommen hast und für mich ist die Wahl auch relativ leicht, weil ich habe einen, ja, doch schon einigermaßen klaren Nummer-1-Tackle, ich habe zwar
0: zwei. Da bin ich sehr gespannt, weil wir haben noch, haben wir noch nicht einmal drüber gesprochen. Einmal drüber gesprochen. Ja, ich habe mich jetzt mit den Top-Tackles auch ein bisschen mehr ja. befasst, ich habe auch ein, zwei, die ich mehr mag sozusagen, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
1: Ähm, ne, ich habe zwei nebeneinander in der Top Ten und dann einen, ja. den dritten knapp außerhalb der Top Ten, was das Big Board jetzt angeht. Mhm. Und mein Nummer eins Taglist Charles Cross. Mhm. Das ist einfach der, der sich in Pass Protection klar am besten bewegt und auch klar am, am konstantesten, am sichersten ist, wo die anderen beiden halt, also wir können wir ja mal die Namen sagen, Evan Neal und und Ike Mikwanu sind die anderen zwei, die so als die Top Taglists gehandelt werden. Die haben da einfach echt noch Defizite. Und es und fällt häufiger auf, bei Equano noch deutlich mehr ähm, als bei Neil. Aber es fällt schon immer wieder mal auf. Und ich glaube einfach, wenn wir gucken, wer ist der Head Coach in New York bei den Giants? Brian Dable. Der wird eine ne passlastige Offense spielen. Der wird eine Offense spielen, die es von, von den Tackles auch verlangt, viel in Pass Protection zu arbeiten, da, sehr, ähm, da den klaren Fokus drauf zu legen. Und ja, Cross hat ein paar Defizite Gerade was das Runblocking angeht, generell, ähm, was, was Power angeht, hat jetzt auch nicht unbedingt die Gardemaße. Aber für mich ist gerade was die Giants angeht. Also wenn ich jetzt für die Jets gepickt hätte, wäre ich wahrscheinlich in eine andere Richtung gegangen, wenn ich einen Tackle genommen hätte. Ähm, oder auch für die Panthers danach wäre ich wahrscheinlich auch in eine andere Richtung gegangen, wenn ich einen Tackle nehmen würde. Für mhm. die Giants finde ich passt Cross am besten.
0: Also geht an Nummer 5, Charles Cross von Mississippi State. Zu den Giants. Ähm, damit. Ähm, das ist übrigens der Spot, den ich meinte äh, vorhin. Ich finde, Nummer 6 könnte man da genauso mit reinnehmen. Irgendwas richtig Gutes wird auf dem Board sein. Und ähm, das war <lacht> ja. jetzt in dem Fall an Pick 5 der Nummer 1 Tackle auf dem Board. Und mhm. weil die beiden Cornerbacks schon weg sind, weil die beiden Edge Rusher schon weg sind aber du hast die freie Auswahl bei den Offensive Tackles. Nicht mehr ganz so frei ist die Auswahl bei den Carolina Panthers. Größter Need bei den Pan Panthers, machen wir uns nichts vor, ist Quarterback. Ja. Aber ich als GM wäre auch hier an sechs viel mehr an einem Downtrade interessiert ja, als ja, an klar. einem der Quarterbacks. Weil, Schlaf. wie gesagt, wir haben in der Quarterback-Folge ausführlich darüber gesprochen, ich sehe bei keinem ähm, ja, ein Top-10-Grade oder auch nur eine erste Hälfte der ersten Runde-Grade. Ja, vor allem die Bessers
1: picken so lange nicht. Wann picken die? Eben, glaub, die picken 100
0: irgendwas. Vierte ja. Runde? Am dritten Tag, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Am dritten Tag picken die das nächste Mal. Das ist einfach, also Best-Case-Szenario ist hier runter-Traden, Draft-Value irgendwie einsammeln, Picks einsammeln, um einfach mehr zur Verfügung zu haben. Ich finde, die Broncos haben hier, auch wenn wir sie sehr kritisiert haben für den nicht Quarterback Pick letztes Jahr, aber ich finde letztendlich haben sie es trotzdem ganz gut gelöst, weil sie sind nicht auf Quarterback gegangen, obwohl sie von keinem der verfügbaren überzeugt waren. Und ich finde, wenn du das nicht bist, solltest du es auch nicht machen. Wir wissen halt nur nicht immer, ähm, <lacht> wer wie von wem überzeugt ja. ist. Ja, gut,
1: ja, die Bron man muss äh, natürlich aber fairerweise dazu sagen, für die Broncos hat es funktioniert, weil sie halt jetzt Russell Wilson bekommen haben. Wenn die genau. Panthers jetzt irgendwie, de, waren ja die ganze Zeit dabei, wenn sie jetzt Sean Watson gekriegt hätten, dann würden wir ja auch auf andere Sachen anders gucken,
0: aber Natürlich. Ja, ich, ja. also die Panthers sind einfach in einer beschissenen Situation aktuell. Mhm. Ich finde nur, wenn du jetzt hier an Nummer sechs einen Quarterback pickst, dann verpflichtest du dich ja auch ähm ja, den, den spielen zu lassen und im Zweifel dann auch über mehrere Jahre ihm die Chance zu geben. Also natürlich kann es dann auch ein Szenario geben, wie jetzt mit Josh Rosen beispielsweise, wo der ein Jahr spielt und dann ist man wieder früh dran und dann nimmt man den nächsten so. Aber ich weiß nicht, als GM, ich, ich könnte es nicht, ähm, ich würde es nicht übers Herz bekommen, hier einen Quarterback zu draften, <lacht> weil ich von keinem, ich sehe hier einfach keinen die man hier rechtfertigen kann. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, gehe ich auch in die Offensive Line, gehe ich auch Offensive Tackle. Und ich entscheide mich, du hast sie alle drei schon angesprochen, ich habe jetzt noch die Auswahl zwischen Zweien und ich gehe, ich gehe auf das physische Monster, glaube ich. Ich gehe auf Evan Neal.
1: Mhm.
0: Alabama Tackle, der wirklich ein ja wie soll man das beschreiben das ist einfach der Riese äh, ist, ja. Riese ultra athletisch dafür der ist noch lange nicht fertig so der ist noch lange nicht ähm, an dem musst du noch arbeiten so aber ich glaube wenn der diese ähm, diese athletischen Voraussetzungen ähm, umsetzen kann in der NFL der ist 6,8 groß 345 ja. Pfund ja. Ähm, und hat bei Alabama ja alles andere als schlecht gespielt. Das muss man auch ähm, noch dazu sagen. Und hat noch so diverse seine Positionen. Schwächen. Also, der hat ja und diverse Dings, Positionen, rechts,
1: genau. Er könnte wirklich ja. alles Mögliche spielen. Ähm, ja, deswegen wäre das auch der. Ich glaube, wenn Houston an drei, weil wir es vorhin davon hatten, an drei O-Line geht, wäre Evan Neal wahrscheinlich mein Tipp, einfach weil ich denke, in Jahr eins, jetzt haben sie ja mit Tunsil mit den Vertrag umstrukturiert. Sie haben theoretisch hätten sie ein Tackle-Duo. Um, und dann könntest du halt Neil erstmal auf Guard stellen. Da wissen wir, dass er das kann. Und je nachdem, wie es dann weitergeht, ob Tanzl vielleicht nächste Off-Season weg ist oder was auch immer, kann er dann Right Tackle spielen oder er kann auf Left Tackle rausgehen oder vielleicht bleibt er sogar auf Guard. Aber du hast mhm. halt diese Vielfalt. Deswegen, das wäre so der in der Prediction, wenn ich bei Houston an drei bin, dann komme ich ja. da häufiger drauf zurück.
0: Ja, und das ist einfach ein physisches Monster, ähm, der, wie du schon gesagt hast, mehrere Positionen gespielt hat. Der hat jedes Jahr ähm, eine andere Stammposition gehabt. Left genau. Guard, ja. dann Right Tackle und dann Left Tackle. Und diese Mischung, ähm, also A, die Erfahrungen, die ähm, Flexibilität von mehreren Positionen plus diese physischen Voraussetzungen, die mhm. gibt es halt nicht so häufig. Ja. Jetzt musst du aus ihm nur noch einen guten Pass Protector machen und dann hast du vielleicht einen richtig, richtig guten Offensive Tackle. Aber ich bin da, glaube ich, dann ob der ungünstigen Situation der Panthers ganz zufrieden mit dem Pick am Ende.
1: Wie gefährlich siehst du es, dass äh, das Matt Rule als absolute Lame Duck in diese Saison geht, wenn das passiert, wenn die Panthers keinen Quarterback hier
0: nehmen? Nee, ich würde als ich würde aus Panthers Sicht würde ich versuchen, die Quarterback-Position dann doch noch mal anders abzugraden. Okay, also Garoppolo Garoppolo, Baker Mayfield, Mayfield ja. irgendwie so. Ja, ich ja, würde nicht mit ja. Sam Darnold in die Saison gehen, aber ich würde halt eben auch keinen an Sechs hier draften.
1: Mhm. Nee, also, ja, kann ich auch ehrlich gesagt verstehen. Ich, ich denke immer noch, eigentlich müssten die doch hier einen Quarterback nehmen. Aber man muss halt auch sagen, der GM und der Head Coach in dem Fall sind nicht unbedingt so, na, wie man so schön sagt, äh, an der Hüfte verbunden. Also, ich glaube nicht, dass wenn Rule gefeuert wird dass der GM auch rausfliegt. Mhm. So, und dann ist mhm. natürlich die Frage, will der GM sich an diesen Quarterback an sechs dann ja, in dem Fall ja. auch knüpfen, oder sagt dann der nicht lieber, hm, nee, also ehrlicherweise, dann hole ich lieber einen Veteran noch im Sommer, nehme hier den besten Spieler, und ich habe zumindest ein Jahr oder zwei danach noch, falls es jetzt in die Hose geht, der Headcoach ist halt wahrscheinlich weg.
0: Ja, und was ich jetzt noch gar nicht so erwähnt habe Offensive Line, Offensive Tackle ist ja auch ein riesen Need bei den, ja, klar. Bei den Panthers. Ja, ja, ne? Also ähm, das ist jetzt hier nicht nur Best Player Available, das ist sowohl als auch. Das ist ja. ein großer Need und äh, der wahrscheinlich beste Spieler, den es doch auf unserem, auf unserem Board gibt. Deswegen passt das schon ganz gut. Und Quarterback wäre einfach in meinen Augen so ein Bauchschmerz-Move. Ja, ja, ein Bauchschmerz -Move.
1: Mhm. ja. ja äh, kann ich kann ich nachvollziehen. Wahrscheinlich kriegst du einen, eine, eine böse SMS danach von, von deinem Headcoach. Aber damit kannst du ja leben.
0: Doch, der fliegt sowieso. das <lacht> ist ja raus. Der äh, Wir sind noch nicht so weit aus Panthers Sicht. Das, das dauert noch ein, zwei Jährchen, bis wir uns da von dieser miesen Arbeit, die da fabriziert wurde, erholt haben. Aber an sieben sind jetzt wieder hm. die New York Giants dran, die eben schon an fünf dran waren zur Erinnerung. Du bist der GM und du hast Charles Cross, den Mississippi State Offensive Tackle, gewählt, gepickt und jetzt bist du schon wieder dran.
1: Ja, und hab ähm, kann eigentlich nach wie vor auch hier nochmal nach meinem Board gehen. Bei mir würden jetzt bald die Wide Receiver die ersten kommen. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt bei den Giants. Ich meine, du könntest nee. immer einen Receiver noch dazu holen, aber ähm, das sehe ich jetzt hier nicht unbedingt an Pick 7. Ich denke, wie gesagt, dass sie hier sehr gerne runtertraden würden und dass es im realen Draft auch hier Möglichkeiten geben wird. Insbesondere, wenn die Panthers keinen Quarterback nehmen. Ähm, aber dann gucke ich auf diesen Kader und denke, okay, ich habe jetzt meinen, meinen Starting Tackle gefunden. Ja, Interior Line ist noch ein Thema, aber nicht hier, nicht an 7. Ähm, also man ne, könnte hier theoretisch sagen, ich nehme äh, nehm Tyler Linderbaum, den Center, aber nicht an Pick 7. Ähm, und wenn ich dann auf die Defense gucke, dann sehe ich Zwei Sachen, wo ich sage, ähm, hier ist sowohl vom Value her als auch vom Need her kann ich das rechtfertigen. Das wäre einmal Edge, also sozusagen das zweite Edge-Tier. Oder eben, warum nicht Kyle Hamilton draften? <lacht> den neben Xavier McKinney packen, wenn ihr euch erinnert, vor zwei Jahren haben wir mm -hmm. ja, vor dem Draft über den gesprochen, mochte ich auch sehr, auch, auch ein sehr flexibler Safety. Und mit Don Martindale, dem neuen Defensive Coordinator, ja. wird ja eine Defense kommen, die viel auch von den Safeties verlangt. Und die da auch viel Rotation und viel Flexibilität verlangt. Warum nicht versuchen, das, das beste Safety-Duo der Liga aufzubauen? Und die Giants haben diese beiden hohen Picks dieses Jahr. Ähm, ich glaube, mit, mit solchen Spielern, jetzt mal Trades ausgeklammert, mit solchen Spielern wie Cross, wie Hamilton, bauen sie sich halt echt eine, eine Upside für die nächsten Jahre auch, die, die dieses Team Merklich voranbringen werden. Und deswegen, ähm, ich müsste halt für einen für mein, für mein nächstes Edge-Tier müsste ich hier halt ein bisschen reachen. Das kommt bei mir erst dann so hm. roundabout 10 Picks später, äh, vom was das Bigboard angeht. Und Hamilton ist genau in der Range für mich. Also der ist so Borderline Top Ten ähm, und ich habe meinen Tackle, also nehme ich jetzt Karl Hamilton.
0: Oh, ja, äh, finde ich gut. Ähm, ich hatte natürlich gehofft, dass der vielleicht auch ein bisschen weiter fällt und ich den dann irgendwo bei einem Team abstauben kann. Ähm, ja, wo, wo ansonsten mich niemand so richtig anlacht. Ich bin jetzt an 8 mit den Falcons dran. Das ist jetzt
1: das Texans Problem.
0: Ja, das ist total das Texans Problem. <lacht> ähm, es ist vielleicht nicht every Position, aber es ist almost every Position, würde ja, ich sagen. Ja, das ist
1: schon sehr viel. Ja.
0: Also da kann man in die O-Line gehen. Natürlich ist Quarterback nach dem Abgang von Matt Ryan ein mhm. Thema. Da wird man, glaube ich, nicht auf Marcus Mariota setzen wollen in der Zukunft. Allerdings ist auch hier mein Gedanke, Marcus Mariota ist ein solider Bridge-Quarterback jetzt für dieses Jahr. Und die Falcons sind weit davon entfernt, kompetitiv zu sein. Muss ich jetzt hier in diesem Draft auf Quarterback gehen und den Quarterback der Zukunft finden oder will ich vielleicht mit diesem hohen Pick erstmal eine andere Position adressieren ähm, und dieses Team nach und nach aufbauen, weil Wide Receiver ist das Riesenthema hier. Mhm. Ähm, du hast gerade einen Wide Receiver Room mit Orden Tate, Damir Bird, ähm, Zaccheaus wenn wir noch jemanden vergessen, namhaftes, ich glaube nicht. du, <lacht> glaube ich Namhaftes ist. Ich, ja. <lacht> Fair. Ja. Ähm, der Kyle Pitts ist dein
1: Receiver Room. Kyle Pitts ist
0: mein Receiver Room und das reicht natürlich nicht selbst, selbst in einem Übergangsjahr. Ich glaube, du brauchst hier jemanden und du hast es nicht unbedingt eilig. Und wenn du es nicht eilig heißt, kannst du auch einen Wide-Receiver nehmen, der vielleicht jetzt die ersten Training-Camps verpassen wird, der gleichzeitig mein Nummer 1 Wide Receiver ist mhm. und wenn er dann wieder fit ist, auch ordentlich Speed und Separation in deine Offense bringt und mhm. ich glaube, die wird auch einem Marcus Mariota ganz gut tun, das ist, das kann dein Nummer 1 Receiver für die nächsten Jahre werden. Ich drafte hier, auch wenn es echt viele interessante Optionen gäbe, mein Nummer 1 Wide Receiver, weil ich finde, so langsam kommen wir auch in den Bereich, wo ich ihn vom Value her gut finde. Jamison Williams ja. von Alabama zu den Falcons.
1: Finde ich gut. Finde ich gut. Wäre für mich genau in der Range auf dem Big Board. Also genau da. Ähm, ich habe ihn auf 10. Du pickst an 8. Also sind wir genau in der Range. Ja. Äh, um,
0: aber bei mir kommt er da auch in der, in der ja. Gegend. Und wahrscheinlich ist er bei mir auch noch ein, zwei Plätze höher, weil es ist ja nicht der Nummer eins Wide Receiver. Genau,
1: genau. Also ich habe quasi diese drei, meine drei Top Receiver habe ich da mm. so aneinander gestackt, 8, 9 und 10. Ja. Ähm, das wäre für mich so der Bereich, wo die Receiver mit, mit, mit Atlanta und dann gut, Seattle jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber dann Jets, Washington, das ist so der Bereich, wo für mich die ersten Receiver auch vom Board gehen sollten, auch vom Value her. Ähm, ja, und also Falcons, ähnlich wie Houston, können in alle Richtungen gehen. Warum dann nicht den besten Receiver auf dem eigenen Board nehmen?
0: Dann bist du an Nummer 9 mit den Seattle Seahawks dran. Und sehen wir hier den ersten Quarterback vom Board gehen?
1: Meist Seattle auch durchaus <lacht> viele Möglichkeiten. Corner ja. ist jetzt nicht mehr unbedingt im Spiel, nachdem die beiden Top-Leute weg sind. Wenn da einer gefallen wäre, hätte ich den hier wahrscheinlich genommen. Tackle natürlich, da wäre Equonu noch da, der wahrscheinlich Pete Carroll sehr gut gefällt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, so, ein, so ein Mauling Run-Blocker. Edge Rusher, klar, auch da. Edge Rusher also ich ja auch ein Thema. Und ich habe es aber eben schon gesagt: Edge, für mich fängt dann das nächste Edge Tier, fängt so 18, ne, 19, 19, 20, 21 ist so das nächste Edge-Tier. Bei mir. Ähm, ja, und ehrlich gesagt, wenn er hier noch da ist, dann. Nehme ich den Quarterback, dann nehme ich Malik Willis oh. und sag, der muss nicht gleich spielen, nicht unbedingt. Ähm, wir sind ein langfristiges Projekt als Team. Wir haben noch Picks später, auch in diesem Draft. Aber
0: dein, aber dein Coach sagt doch, ihr seid im Win-Now-Modus. Ja, gut, da Wie passt das zusammen. Da, da dann muss ich mich euch auch mal heute noch mal besser abstimmen. Ja. Da muss
1: ich auch mal durchsetzen, aber du hast ja vielleicht durch die Gerüchte auch gehört, dass ich auch DK Metcalf anderen Teams anbiete, also ähm, <lacht> wir sind <lacht> da nicht aber so dann, dann, macht es, dann macht es macht es
0: überhaupt keinen Sinn, dass du äh, hier den Quarterback draftest, weil warum solltest du deinen wichtigsten ähm, oder deinen, deinen besten Playmaker in der Offense dann Ja, betraten? gut, das
1: wusste ich ja noch nicht, dass der zu mir fällt. Ja, okay, okay, okay. Versteh. Nein, ist es ist also sagen wir so, für mich Malik Willis ist für mich in den mittleren Teens auf dem Big Board. Also, ich werde, der wird wahrscheinlich mhm. so auf 15 am Ende rauskommen. Natürlich mit Positional Value äh, berücksichtigt da drin, sonst wäre er nicht so hoch, aber in der Range grob habe ich ihn. Das heißt, ich würde ihn an sich so Mitte der ersten Runde, jetzt sind wir Pick 9, da würde ich jetzt keinen, also keinen, äh, keinen gravierenden Unterschied machen. Und er ist halt für mich mit Abstand der eine Quarterback in diesem Draft, wo ich sage, der kann ein Top 10 Quarterback werden. Natürlich braucht er Zeit. Ähm, aber hier jetzt einen Tackle zu nehmen oder, oder einen aus meinem zweiten Edge steht, die sogar hinter, hinter Willis sind auf dem Big Board, das, das wäre da da würde ich meine eigene Philosophie quasi verraten und dann äh, nehme ich die das High Risk High Reward Play
0: Spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was Seahawks-Fans zu diesem Pick sagen würden, der ja durchaus schon häufiger thematisiert wurde und diskutiert wurde, mhm. dass die Seahawks an Neun einen Quarterback nehmen. Ja. Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass es Malik Willis wird, weil das ist viel zu nah an Russell Wilson. Ja. Warum ja, Warum ja. gibst du Russell Wilson ab, Ja, mal überspitzt gesagt, und holst du dann Malik Willis, ja. die ähm, die viel rohere Version davon.
1: Ich glaube, das ideale Szenario, was die Seahawks vielleicht sich, sich wünschen, ist, dass halt genügend Quarterbacks aus der ersten Runde fallen, weil die haben ja die beiden Picks da, äh, 40 und 41, glaube ich, ähm, das genügend halt aus der ersten Runde fallen, dass sie dann vielleicht entweder sogar an 32 traden oder dann irgendwie früh, früh in Runde 2 einnehmen ähm, und hier halt an 9, Edge oder Tackle, eins von beidem. Darauf zocke ich halt nicht und ehrlicherweise ist dann auch bei mir in einer schlechten Quarterback-Klasse, haben wir es oft genug gesagt, ist die Gap auch einfach zu groß zwischen zwischen Willis und dem dem Rest und ich würde keinen anderen Quarterback Top Ten draften. Willis wäre der eine und dann neun, da fängt mit Atlanta an 8 im Prinzip fängt so gerade für mich das an, wo ich sage, da bin ich einigermaßen komfortabel damit.
0: An Nummer 10 bin ich das zweite Mal mit den Jets an der Reihe. Die waren schon an 4 dran. Da habe ich mich für Ahmad Gartner entschieden und gegen einen Offensive Tackle. Und eigentlich ist mein insgeheimer Plan perfekt aufgegangen, dass ich sage, ich nehme hier den Spieler vom Bord, den ich an 10 definitiv nicht mehr erwarte und hoffe, dass einer dieser drei Top-Tackles an 10 zu mir fällt. Das ist jetzt passiert. Und ich weiß, ich habe gesagt, eigentlich auf Tackle... Müssen wir nicht, aber was interessiert <lacht> mich, mein Geschwätz von vor sechs Picks. Ähm, weil, wenn dann einer von diesen top drei tackles an zehn fällt, dann reizt es mich schon irgendwo. Gleichzeitig mhm. sehe ich aber auch noch einen großen Need auf Wide Receiver. Ja. Grundsätzlich habe ich hier meinen Blick in die Offense gerichtet, weil du musst irgendwie die Umstände von Zach Wilson so gut wie möglich machen Und das machst du entweder, indem du die Protection verbesserst oder ähm, ja, die Offensive Line verstärkst oder halt Waffen ähm, zur Verfügung stellst ähm, im Sinne von Playmakern. Du hast mit Corey Davis einen, der jetzt lange ausgefallen ist, Elijah Moore ein spannenden Spieler, so für einen Slot. Du hast ja einen Denzel Mims, auch noch einen frühen Pick. Ich glaube, du kannst hier aus Jets Sicht auch in Runde 2 noch jemanden holen, weil mit Ikem Ikwonu ist noch einer auf dem Board, ein Offensive Tackle, den du, glaube ich, auch nach innen schieben kannst, der vor allem ein herausragender Run-Blocker ist, so ein richtiges Run-Blocking-Monster, ähm, der enorm viel Power hat. Mhm. Von dem habe ich mir schon einiges an Material angeguckt. <lacht> Macht schon Spaß. Macht schon Spaß, wie er da seine Gegner ähm, äh, ja, demontiert, mehr oder weniger. Das ist noch kein guter Pass-Protector, aber ich glaube, gerade wenn du ihn vielleicht nach innen ziehen kannst, du hast die Zweifel bei Mikael Beckton angesprochen, auf Left Guard haben sie einen, einen Vera Tucker, den sie letztes Jahr früh gedraftet haben, okay. Uh, Leighton Tomlinson haben sie, ihn haben sie einen geholt, aber wenn du jetzt so einen hast mit Iguono, der zumindest flexibel ist und falls meiner ausfällt, kannst du ihn nach innen ziehen oder er ist halt besser als einer deiner beiden Offensive Tackle aktuell. Mhm. Ähm, für mich ist das, glaube ich, der wahrscheinlich beste Spieler noch auf dem Board. Ähm, ja, ich muss mich entscheiden, Wide Receiver oder Offensive Tackle. Ich habe jetzt so sehr in die Igwonu richtung gelenkt, da muss, ich jetzt auch, <lacht> da muss ich jetzt auch abbiegen. Und das mache ich jetzt auch an Nummer 10, Ikem Igwonu North Carolina State Tackle, der zu den Jets geht.
1: Ich denke, also wenn es bei Beckton irgendwelche Zweifel gibt so intern ist es, schon ein, dann ist es schon ein Punkt, wo du sagst, okay, dann, dann, dann solltest du das auf dem Schirm haben, dass du an zehn Tackle nimmst. Selbst wenn mit Beckton ist alles in Ordnung ist soweit, ja, George Fent war jetzt so ein bisschen eine positive Überraschung, aber es ist George Fendt. also Ja, es ist kein Top-Tackle. Genau, es ist keiner, wo du sagst, der ist jetzt die nächsten acht Jahre unser Starting-Tackle oder sowas in der Art. Mhm. Um, und ich meine, die Jets sind so ein Team, was, was viel auch auf die O-Line setzt und was ja auch einen also sehr konkret diese O-Line aufgebaut hat. Wenn du einfach mal guckst, die haben Beckton in der ersten Runde 2020 gedraftet, ähm, die haben Vera Tucker letztes Jahr in der ersten Runde per Uptrade gedraftet und dann war, mhm. war Laken Tomlinson war im Prinzip ihr, ähm, ihr, ihre Free-Agency-Priorität dieses Jahr. Also sie haben hier wirklich ihre Top-Ressourcen die letzten drei Jahre, mehr oder weniger abgesehen jetzt von Zach Wilson, haben sie in die O-Line gesteckt. Insofern, wenn einer der drei bis hierhin fällt, dann ja. würde ich auch sehr drauf tippen, dass die Chats einen nehmen.
0: Aber würdest du es auch machen? Weil das ist ja hier Wunschszenario. Würdest du dann auch in die Richtung gehen oder wärst du eher bei Wide Receiver? Ich
1: wäre, glaube ich, Wide Receiver gegangen. Okay. Weil ich dazu tendiere, dass du Elijah Moore in dem Szenario in Slot noch mehr schieben kannst. Crowder ist ja weg. Um, und Corey Davis ist einfach nur Nummer zwei. Corey Davis ist einfach Nummer zwei Receiver.
0: Das Problem ist, dass du einen Wide Receiver auf dem Board hast, der für Outside in Frage kommt und der meine nächsten Wide Receiver sind keine prädestinierten outside X receiver in dem Sinne. Mhm. Und ich glaube, da hat es sich dann getrennt. Eine Sache, die ich aber noch bei Iguono sagen wollte, das ist halt einer, der sich gerade gegen den Run sehr gut auch bewegen kann. Ne? Und wenn ich daran denke, was die Jets dann vielleicht im Run-Game noch mehr machen wollen,
1: mhm. ja, ja, glaub, genau. das kann schon sehr gut ich, passen. Ich glaube auch, glaub auch, dass das passt. Ich, ich, also ehrlich gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn die den an vier picken im realen Draft. Mhm. Das würde mich nicht wundern.
0: Umso zufriedener bin ich, ihn jetzt an 10 bekommen zu haben. Damit bist du an 11 mit den Washington-Commanders an der Reihe.
1: Ja, ich will immer noch Washington-Football-Team sagen, irgendwie. Ähm, ich fange <lacht> dir <hier> auf. <lacht> ähm, na, sagen wir so, ich, ich sehe hier wenn Auch hier noch mal, wenn einer der drei Top-Defensive-Backs gefallen wäre, wäre das eine Option gewesen. Interior-Offensive-Line sehe ich auch noch nicht ganz so früh. Linebacker vielleicht ein Thema, aber sehe ich hier auch noch nicht. Im Endeffekt, ich meine, sie haben halt diesen Panik, in meinen Augen Panik-Move, Panik-Trade für Carson Wentz gemacht. Und da musst du jetzt auch versuchen, um ihn herum was aufzubauen. Und wo du ja. sagst Oder zumindest ihm eine bestmögliche Chance auf Erfolg zu geben. Und das, das ist für mich halt Wide Receiver. Und da Ja, sie haben da auch investiert, aber Diami Brown hat kaum das Feld gesehen als Rookie. Keine Ahnung, was man da noch erwartet. In der Theorie wäre das ja so der Outside-Receiver, der um, der auch vertikal gehen kann, der so deine so eine klassische Nummer 3 so ein bisschen sein kann. Und sie haben Curtis Samuel ja auch für gar nicht so wenig Geld damals geholt, der jetzt auch verletzt war, der aber auch wirklich mehr so diese, ja, so ein bisschen Gadget-Slot-Waffe im Endeffekt ist. Ich glaube, die brauchen einfach eine richtig starke Nummer 2, um Terry McLaurin, ähm, zu ergänzen, um ihn zu unterstützen. Und für mich, die High-End Nummer 2 in dem Draft ist einfach Chris Olave. Und da äh, gäbe es jetzt auch andere Optionen. Ich meine, ihr wisst, dass Drake London mein Nummer eins Receiver ist, den ich hier einfach nicht so 100 pro als fit sehe für diese Offense. Ich glaube, dass Olave ähm, oder auch um also sozusagen oder auch Garrett Wilson, den habe ich halt ein bisschen tiefer, ähm, bei einer von den beiden Ohio State Receivern, dass es einfach besser passt in die Offense zu Vance zu der Art wie, ähm, wie was sie schon haben. Sie haben ja eine klare Nummer 1, und deswegen nehme ich hier für Washington Chris Olave.
0: Nicht, nicht vom Typ her Na gut, Terry McLaurin ist schon noch mal ein anderer Typ, aber auch ein extrem starker Route -Runner, so wie Chris Olave. Ich glaube da fehlt nicht noch einer, der sich ja, noch ein bisschen mehr Big Buddy
1: in ich, diese Offense bringt. auch überlegt, aber dann kam ich auch da wieder darauf zurück, wie das in Philadelphia damals lief. Ähm, als er dann als schon Jeffrey so nach und nach immer mehr von der Bildfläche verschwunden ist, weil wenn, wenn, wenn Carson Wentz diese, so das große Target gesucht hat, ist er eigentlich immer zum Tight End gegangen. Und da haben sie einen mit Logan Thomas, der diese Rolle auf jeden Fall ausfüllen kann. Das hat er schon, schon gezeigt. Ähm, ich glaube, es könnte ein guter Move sein für Washington, innen vielleicht auf Größe zu gehen, Tight End und, und ähm, Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ziehst du auch mal die Army Brown so ein bisschen in den Slot, wenn der außen nicht funktioniert. Und außen auf die Route-Runner zu gehen. Und gut, also sagen wir so, McLaurin fällt dir ja eh alles. Also, das ist ja einer, der äh, der, der durchaus auch Contested Catches fangen kann. Ah, krieg
0: dich nicht mehr in Drag London gequatscht, ne?
1: Nee, nicht für Washington. Für, ich glaube, ich hätte mit den Jets hätte ich London genommen an zehn. Mm. Für Washington mag ja, ich die Ohio wär, State das kann halt Ja, das kam halt für mich nicht in Frage, logischerweise.
0: Ja, ah, ja das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ähm, <lacht> Weil nach den Washington Commanders an Nummer 12 bin ich als Vikings-GM dran. Finde ich super schwierig, die Vikings. Also in jedem mock -Draft, die ich, den ich bislang gemacht habe, habe ich mich immer schwer getan mit den Vikings. Weil es gibt nichts, aber ich finde, an dieser Stelle gibt es selten jemand, der einen dann gleichzeitig vom Value so richtig anlacht. Ah, in welche Richtung könnte man gehen? Man könnte auf jeden Fall ja, Cornerback, da werden wahrscheinlich einige Vikings-Fans sagen, oh, schon wieder was von Cornerback. <lacht> ähm, man ja. hat ja auch mit Cameron Densler und Patrick Peterson zumindest zwei designierte Outside-Cornerback. Mhm. Slot-Cornerback könnte ein, eine Position sein. Da gibt es ja auch einige gute dieses Jahr im Draft. Aber bei mir ist da keiner, keiner, der es rechtfertigen würde, an Nummer 12 gepickt zu werden. Ähm, Interior-O-Line
1: ist immer Interior
0: Oline, ja Garrett Bradbury, hm, genau. ähm, nicht so der gewesen, den man erwartet hat.
1: Also ich glaube tatsächlich hier jetzt realer Draft gesprochen, wenn es so läuft wie hier bei uns,
0: ähm, ich habe ich hab einen Namen im Kopf. Ja,
1: yeah, sag genau, ja.
0: Ich habe einen Namen im Kopf, weil Interior Oline, da wäre ich auch zugekommen. Ich hätte noch Edge äh, Defender angesprochen, da hat ja. man natürlich so Darius Smith ja. jetzt geholt, aber, aber da nicht. kann man auch noch ein Daniel Hunter ist natürlich auch noch da, das stimmt. Ähm, ja, Interior Online. Ich finde es übrigens auch gar nicht verkehrt, auch hier über Wide Receiver nachzudenken, weil mhm, mh. wir haben die Vikings immer so als diese zwei Wide Receiver äh, Mannschaft Offense im Kopf. Ja, jetzt einen neuen Head Coach, der von den Rams kommt. Ich kann mir schon vorstellen, dass da häufiger auch mal drei, drei Wide Receiver auf dem Platz stehen. Ja. War es ja letztes Jahr auch schon, ja. aber vielleicht noch mehr. Wer weiß, ob KJ Osborne da der der Wunschkandidat ist also, hier bei White wieder nachzudenken, fände ich nicht schlimm. Ich finde, es gibt nur einen, der es vom Value rechtfertigt. Ähm, da stoche ich persönlich noch so ein bisschen im Dunkeln, aber da muss ich den anderen Experten glauben, dass, ähm, dass Tyler Linderbaum, einer mhm. der spannendsten Center Prospects der letzten was weiß ich wie vielen Jahre ist, ähm, der Center von Iowa, der Absurd kurze Arme hat für einen mhm, Center. M -m. Da haben manche, äh, da schwingen manche die Red Flags, aber der kann auch wahrscheinlich auf einer anderen Position in der Interior Offensive Line spielen. Und ich glaube, halt,
1: gerade mit den kurzen Armen. Ja, stimmt. Wenn so dann,
0: wenn dann Center, ne?
1: Denke schon. Ja, aber, aber Center wäre schon auch, also, ja. Bradbury willst du eigentlich nicht nochmal ein Jahr lang.
0: Nee, und vor allem Linderbaum hat halt so gut gespielt. Und ja, da sind die kurzen Arme. Aber er hat es ja auch mit den kurzen Armen im College herausragend gut hinbekommen. Dementsprechend würde ich das, glaube ich, hier machen. Tyler Linderbaum, mhm. Center zu den Minnesota Vikings. Nicht vollends überzeugt, wie man ja, wahrscheinlich vermerkt, rausgehört hat. Ja. Aber ich glaube, das ist Ja, das ist der beste Value, den du hier mitnehmen kannst.
1: Ja, ich wäre ich wär hier ähm Ah, schwierig. Ich glaube, ich, glaub, ich wäre hier tatsächlich auf den Receiver gegangen,
0: weil ich ja, das Argument ja.
1: nicht schlecht finde. Eben Die Offense wird ja. anders aussehen, auch schematisch.
0: Ähm, und KJ Osborne KJ Osborn hat seine Sache super gemacht, ne? Auch ja, als ja, aber der ist einer ist vielleicht der, ein, der Top 2 ausgefallen ist. Ja,
1: aber der ist vielleicht ein one wonder und Adam Thielen wird auch nicht jünger. Ähm, ist richtig, ja. Also, ich glaube, ich, glaub, ich wäre eher in die Richtung aus einer Value-Perspektive gegangen. Linderbaum ist ja schon ein Top-Center-Prospekt, überhaupt keine Frage. Ist natürlich so eine, einmal die Frage eben mit diesen gewissen Limitierungen. Also, er wird halt, denke ich, nur Center spielen um, in der NFL. Und ja, er ist ein super Athlet. Überhaupt kein also Athlet. Stimmt,
0: weil, habe Gott hat halt den Denkfehler gemacht. Ich dachte, die kurzen Arme sprechen dafür, auf Gar zu spielen, aber es ist genau das Gegenteil. Das ist genau das ne? Gegenteil, ja, ja. genau. Ähm, Denkfehler.
1: Aber er ist jetzt, also er ist ein super Athlet und er spielt ja auch so und, und, und die Ringer Vergangenheit und so weiter, alles, ja. Aber ich, also er hat jetzt ja auch nicht so ähm... Wie soll man sagen? Also er hatte trotzdem athletisch, ne, eigentlich stimmt es auch wieder nicht, aber die Athletik sozusagen <lacht> hat gewisse Limitierungen eben durch den Mangel an Reichweite. Oder er muss es halt mit der Athletik kompensieren, sagen wir es so rum. Um, ja, aber na, es ja. gibt
0: schlimmeres, als wenn jemand mit seiner Athletik nee, etwas klar, kompensieren muss und absolut, es kompensieren kann. Absolut.
1: Also ich habe ihn grob auch in der Range, ich habe ihn auch so in den, in den Teens ähm, vom, vom Big Board her, sofern, ja, finde ich für. Mich, ich denke dass da sein sein Ceiling ist im Draft also ich glaube 12 der hatte, und dann so Ravens Eagles das sind so die ähm, Steelers vielleicht auch wenn die keinen Quarterback nehmen ich denke irgendwo da wird er gehen also der
0: hatte letztes Jahr ein äh, 96er Passblock Grade <lacht> vorbei PFF der, ja, der hat das, sind, das sind halt das sind halt Ratings die kriegst du halt nicht mal so eben im nee, vorbeilaufen nee, 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 nee. ja auf keinen Fall und dann als jemand, der sich auch bewegen kann, ähm, ich glaube, es ist schon ein ganz guter Fit für die Vikings, die halt da eben auch einen gewissen Need haben. Und damit sind wir bei Pick 13 angekommen. Da bin ich schon wieder dran, ne? Da konnte ich mich natürlich jetzt gar nicht vorbereiten, weil ich so gestruggelt habe nee, bei den bin Vikings.
1: Dran. Ich bin da. 13.
0: Ach stimmt, du hast die. Ja, du hast mir Stingley weggenommen. Ich habe eben nur hochgescrollt, dass das Stingley ist, kann nee. nicht gewesen sein. Du bist mit den Texans dran, mit dem zweiten Texans-Pick in dieser ersten Runde an Nummer 13.
1: Ja, puh, Texans brauchen immer noch viel. Ähm, mhm. sie, haben zwar, sie haben jetzt zwar Derek Stingley bekommen. Das ist schon mal sehr schön, das freut den Texans-GM. Ähm, aber sie brauchen immer noch viel. Und auch hier noch mal kann man in diverse Richtungen gehen. Also du könntest hier. Ich finde, hier könnte, hier könnte der erste Defensive Tackle gehen. Das wäre so ein Spot, den ich mir hier vorstellen könnte. Ähm, mhm. Edge Rusher, auch hier nochmal. Carl Hafters, mhm. Johnson. Bei uns ist jetzt Javon Walker noch da. Auch der, der wäre dann hier. Äh, mit dem zweiten Texans-Pick wäre das natürlich deutlich attraktiver als äh, an, an Nummer 3. Ja, kannst hier sehr viel machen. Ähm, ich. Denke, ich bleibe aber bei meinem Board wie mit der gleichen Argumentation wie an drei. Wenn du halt so viele Needs hast, dann mm. äh, nehme ich den besten Spieler und das ist dann jetzt Drake London bei mir. Ähm, ja, sie haben jetzt mit Brandon Cooks verlängert. London natürlich ein komplett anderer Receiver-Typ, also auch da jetzt nicht unbedingt ein Problem. Sie haben letztes Jahr. Du kannst nie genug
0: gute haben. ist wie mit Cornerbacks. Ja, also. Absolut,
1: absolut. Sie haben letztes Jahr haben sie Nico Collins gedraftet, der ja auch so ein größeres Target ist, aber mehr mit, mit vertikalem. Äh, Kapazitäten auch in seinem Spiel. Und London für, kann halt für die echt so der, der dominante Receiver auch im Kurzpassspiel sein. Also auch underneath haben wir auch drüber gesprochen mit, seinem, mit, seiner, mit seiner Physis, mit der, mit der Reichweite im Catchpoint, dass du den durchaus auch mal als Big-Slot-Receiver aufstellen kannst. Ähm, das sehe ich hier durchaus auch. Und die Texans haben uns ja bisher gezeigt, dass sie durchaus gewillt sind, diese Offseason so zu gestalten, dass Davis Mills nächstes Jahr eine Chance hat mit der Verlängerung mit dem, mit dem neuen Tanz-Deal haben sie die Offense ja echt zusammengehalten im Kern. Ähm, und jetzt kriegen sie einen potenziellen nummer 1 receiver
0: Ja, ihr kennt meine Bauchschmerzen mit Drake London. Aber wenn das, wenn du ihn so hoch auf dem Board hast, dann und wie gesagt, die Texans so viele Needs haben, und dass der Best Player available ist für dich als GM, dann spricht einfach nichts dagegen, deinen ja. Top-Wide-Receiver zu nehmen, weil wie gesagt, du kannst von denen nie genug haben. Haben ist besser als brauchen, was Wide Receiver <lacht> ja. angeht. Und ähm, du bist da jetzt auch nicht pralle aufgestellt, nur weil du mit Brandon Cooks eben, verlängert eben.
1: hast. also es ist Cooks und dann reden wir halt von, dann ist es Nico Collins, Chris ja. Moore. Also ja. ne, da kommen wir da ganz schnell schon in, in Bereiche, wo man sagt, oh ja, da wäre eigentlich ein Upgrade nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein guter Spot auch für Jordan Davis ist, den Defensive Tackle von Georgia. Eben noch mal das Argument, Lovie Smith will eine ne dominante Form-Man-Line haben. Und davon sind die Texans noch ein gutes Stück weit weg. Mhm. Ein paar Spieler, die letztes Jahr gute Ansätze gezeigt haben, auf jeden Fall mit drin. Aber so einen dominanten Spieler, gerade auch als Runstoffer, aber generell so einen dominanten Spieler in, in diese Line mitten reinzupacken, das, das, das war der andere Spieler, den ich hier überlegt habe. Und der für mich auch hier ähnlich wie Lindebaum. Ich habe Davis noch ein bisschen höher. Um, aber hier fängt so für mich die Range an, wo ich ihn auch nehmen würde.
0: Dann bin ich an Pick 14 mit den Ravens dran. Ähm, auch ein spannender Pick. Auch nichts, wo ich jetzt sage, that's the guy, äh, mhm. äh, an dem führt kein Weg vorbei. Auch hier gibt es, finde ich, mehrere Optionen. Ich gucke vor allem ähm, Defensive Tackle, Edge. Mhm. Ähm, klar, du hast mit. Ähm, Jason Owey letztes Jahr eingedraftet. War doch letztes Jahr, oder? Ja. Früh ja. Äh, eingedraftet ja. in der ersten Runde. Ähm, Interior Defensive Line hast du noch an Calais Campbell. Und Derek Wolf ist da noch. Ähm, aber ah, ich muss mich entscheiden. Irgendwie finde ich, wenn ich mir die Ravens so vorstelle, als mhm. Defense. Irgendwie passt da ein Spieler super rein, der auf verschiedensten Positionen an der Defensive Line spielen kann, der athletisch einiges mitbringt und gerade bei den Ravens, die traditionell ja nicht diesen herausragenden Edge Rusher brauchen, sondern ja über die Gemeinschaft sozusagen kommen, über das Scheme kommen, was den Pass-Rush angeht. Trevor Walker ist für mich irgendwie. Auch dieses Jahr wieder mm. ist es so ein athletischer <lacht> du hast Edge auf jeden Fall das
1: athletischste Edge-Duo in der NFL. Yeah.
0: Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, wenn ich einem Team das zutraue, mit Travon Walker einiges anfangen mm. zu können, und selbst wenn er dann nur der Run-Verteidiger ist zu Beginn und nicht der Premium-Pass-Rusher. Ähm, Travon Walker ist zwar nicht mein nächster Edge-Verteidiger auf meiner Liste, aber er ist auch nicht weit weg. Er ist Nummer vier in einem gleichen Tier. Also, er würde vom Value auch in Frage kommen. Und irgendwie finde ich, passt das für mich zu gut. Ich will diese Athletik in der Ravens-Defense. Ich will diese Flexibilität. Mhm. Er kann in und außen spielen. Und das Potenzial ist, wie wir ja häufig besprochen haben, riesig. riesig. Trevor Walker zu den Ravens. Fände ich super.
1: Also, ich, ich denke, es wird... Ich glaube nicht, dass es realistisch ist. wird niemals passieren. Der genau, wird nie so weit fallen. So weit Aber fällt. wenn...
0: Als GM kann ich mir diese, diese Reiz, ja. diesen Reiz nicht entgehen lassen.
1: Also, allein um es zu sehen. Ne? Ja, genau. Walker <lacht> und Owe auf, nee, quasi <lacht> gegenüber auf dem Feld. Ähm, nee, also fände ich extrem spannend. Und ja, Edge ist ein Thema. Und ich glaube auch, Defensive, ich glaube generell, ähm, Defensive Line, wenn ich bei den Ravens eine Richtung tippen müsste, dann würde ich Defensive Line tippen. Ich glaube, das ist das, was sie machen werden in der ersten Runde. Und Walker, ja, das wäre der, äh, das wäre quasi der perfekte Fit für, für diese Defense, absolut.
0: Ja, doch. Finde ich, ich habe noch über meinen Nummer 3 Edge-Verteidiger nachgedacht, aber das passt nicht so gut wie Troy und Walker in diese, in diese Ravens-Defense. An Nummer 15 bist du an der Reihe mit dem ersten, ja, einen zweiten haben sie ja noch. Mhm. Sie hatten mal drei, aber jetzt sind es nur noch zwei. Eagles Picks, Nummer 15 der erste davon.
1: Ja, ist relativ leicht an dem Spot für mich vom big Bigboard her und vom von den Needs her. Also für mich kannst du mich
0: raten. <lacht> äh, ja. Wird es ein Linebacker?
1: Nein. nein dann oh. Bin Linebacker. Ähm, okay.
0: Dann bin ich gespannt.
1: Nein, also der zweite Outside Corner der Eagles aktuell ist Zach McPherson. Ja gut. Ähm, und die spielende Defense, die in meinen Augen sehr gut zu zu Trent McDuffie passen wird. Der den ich da auch in Prediction Mocks schon häufig dazu mm. dahingesetzt habe ähm, und auch schon oft da gesehen habe. Also, da finde ich, es ist, ist sowohl Bist die Range. Warst so du hoch bei dem? Ich habe den auf 17. Ja.
0: Okay, krass. Ähm, ja, da habe ich einen deutlich tiefer.
1: Ja, ich weiß, da waren wir auch auseinander. Ist ja auch nur dein Corner 4, oder? Glaube ich, gewesen. 5, glaube ich sogar. Oder 5 sogar Was? noch, mehr. ja. ja. Ähm, nee, ist ja bei mir auch Cornerback Nummer 3. Ähm, und wie gesagt, also für mich passt halt vom Schieben. Fit her ist es hier perfekt. Vom Need ist es hier perfekt. Und ja, ich denke hier zum Beispiel auch über, also Linebacker ist sicher ein Thema. Ich denke ja auch über einen Wide Receiver nach. Aber beides wird es noch viel geben später. Und McDuffie für mich ist halt hier sowohl value-mäßig als auch talentmäßig. Und ich habe ihn halt deutlich höher als du. Mhm. Ist für mich hier der, der, der ideale Fit. Der wird nicht in jede Defense passen, aber ich glaube halt in die Eagles Defense passt er.
0: Mit seinen kurzen Namen ja? Mhm. Na gut, Dann die, Pre die pressen ja
1: nicht so viel. <lacht> das ist ja nicht so ein Problem.
0: Dann machen wir weiter mit dem ersten Saints Pick. Da bin ich an der Reihe. Das könnte für mich jetzt tatsächlich ziemlich einfach werden. Ich weiß, dass hier in vielen Mockdrafts ein Quarterback in Frage kommt in meinen Augen und also tatsächlich vermischen sich jetzt so ein bisschen Prediction und Mhm. und Wunsch, ich als Saints-GM habe die Quarter Quarterback-Position jetzt erstmal für dieses Jahr gesaved. Ich sehe hier nicht den Need, da in der ersten Runde auf Quarterback zu gehen mit Jamie Winston, mit dem wir mhm. verlängert haben, Andy Dalton als Backup. Für mich gibt es hier nur eine Wahl. Ähm, für mich auch, glaube ich, Best Player Available aktuell und ein krasser Need bei den Saints. Wide Receiver, Du hast Michael Thomas, der wieder zurückkommt, ja, aber ansonsten Draco Smith, Marcus Callaway, die alten mhm. bekannten Namen. Wenn ein Garrett Wilson in diese Offense kommt, das wäre mhm. mein Wide Receiver Nummer 3, der jetzt wirklich bis zu mir an Nummer 16 gefallen ist, da würde ich als Saints GM Luftsprünge machen. Ähm, ich fände, das wäre eine Ultraspannende Ergänzung für diese Offense. Einer, der enorm viel Speed mitbringt, der sich immer Separation kreieren kann. Der zusammen mit einem Michael Thomas wäre ein extrem spannendes Duo. James Winston dazu in der Offens Würde mir sehr gefallen, deswegen machen wir es hier kurz. Finde ich gut,
1: ja. Wilson, top Route-Runner. Ja, mhm. so kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hast du über einen der physischeren Receiver auch nachgedacht, so als Ergänzung? Oder die hast du aber nicht nee, so hoch. Nee, weil ne?
0: ja, nee. Ähm, ich will hier, ich will hier den äh, den Speedy Roadrunner haben. Mhm. Ähm, natürlich Michael Thomas auch ein guter Roadrunner, aber auch für mich einer, ich meine, der bringt ja eine gewisse Physis mit, das ist nicht der, der Speedster, aber ja. ähm, der in der Mitte des Feldes gewinnt, das kann Gary Wilson auch, aber der gleichzeitig dann noch mit Speed und die Saints Offense mal sehen, inwiefern sie sich jetzt verändert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erwarte keine Komplettveränderung. Mhm. Und die wird sich dann auch wieder in der Mitte des Feldes abspielen, plus einer, der gleichzeitig ähm, die Defense stretchen kann und James Winston kann auch tief gehen und jetzt hat er den Spieler dafür.
1: Ja, nee, finde ich, finde ich gut, auch wenn ich sagen muss, ich hätte über ihn äh, mit meinem nächsten Team, den Chargers und 17, Definitiv auch nachgedacht.
0: Ja, aber ich hatte die Befürchtung, dass er an 15 zu den Eagles geht, dementsprechend mhm. erleichtert war ich gerade.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich glaube, er wäre nicht, du bist ja mit den Saints an 19 noch mal dran. Mhm. Äh, da wäre er, glaube ich, nicht nochmal angekommen, weil er entweder nein. zu den Chargers oder den Eagles. Nein, nein, nein den
0: musste ich auch hier wäre. nehmen, definitiv, ja. Ja.
1: Ähm, und wahrscheinlich hätte ich ihn sogar mit den Chargers genommen, weil ich hinter halt der der könnte halt schon so eine spannende Ergänzung sein. Ich finde, der, der ideale Receiver-Fit für die Chargers ist und bleibt Jameson Williams. Aber ich denke, ehrlicherweise, auch so wie es jetzt bei uns passiert ist, dass der ein gutes Stück früher geht. Trotz des Kreuzbandrisses. Ich glaube nicht, dass der aus der Top 12 fällt. Ähm, ja, und dann denke ich, dass die Chargers in eine andere Richtung gehen. Und hier ist dann der spannende Hier ist so die erste, wo ich sagen muss, so eine richtig spannende Entscheidung. Weil ich Einerseits sagt, Right Tackle ist mein glasklarer Need. Also die Chargers mhm. sind ja wirklich mit einem klaren Need in diesen Draft gegangen und es ist Right Tackle. Und ich denke, wenn es in das Sport so in der Realität fällt, dass die hier Trevor Penning draften, den Tackle von Northern Iowa um, und den auch direkt starten lassen, also dass das dann ihr Starting Right Tackle Day One sein wird. Ich habe den nicht ganz so hoch. Ich habe den zwar auch in der ersten Runde, aber schon noch mal so zehn Spots weiter hinten. Ähm um, es gibt noch einen spannenden Tackle für Runde 1, mhm. den den Österreicher, vielleicht ein oder andere wird ihn auch schon den Namen mal gehört haben, Bernhard, Bernhard Reimann, ähm, der eine krasse Entwicklung hat, dafür, dass er erst seit zwei Jahren Tackle spielt, mhm. aber der in meinen Augen schon auch noch, also ich bin noch nicht ganz sicher, wie, wie, wie schnell der in der NFL funktioniert. Hat bei Central Michigan auch gespielt, jetzt nicht unbedingt Top-Competition. Und hat auch nicht die längsten Arme. Also, ich weiß, ich bin so ein bisschen, ich habe den auch noch mit, mit einer ganz späten Erstrunden-Grade, aber ich bin so ein bisschen, mh, ich weiß nicht, ob der so ob der so direkt Day One funktioniert. Und wenn, dann reden wir bei den Chargers davon, wenn du hier einen draftest, dann willst du, dass der Day One startet auf Right Tackle. Oder halt, du draftest hier keinen. Und entweder fällt einer in Runde zwei zu dir noch, wo du sagst, da ist die Upside hoch genug und vielleicht kann der gleich starten. Oder du holst vielleicht auch noch einen Veteran irgendwann im Sommer. Ähm... Um, und dann gehe ich Full Circle zurück zu dem Spieler, den ja gefühlt im Januar schon die Leute zu den Chargers gemockt haben. Und es ist Jordan Davis. Und klar, die Chargers hm. haben schon einiges für ihre D-Line gemacht. Natürlich Khalil Mack geholt. Sie haben Sebastian Joseph Day geholt, der auch in der in der Mitte ähm, aushelfen wird. Aber die D-Line zum einen natürlich wird da eine Rotation sein. Gerade auch für einen Spieler wie Davis, der der nicht alle Snaps spielen wird logischerweise. Ähm, aber selbst in der, in der Basefront werden da zwei, drei Defensive Linemen auf dem Feld stehen, zusätzlich zu den Edge-Rushern. Mal gucken, wie, äh, wie Staley das dann im Detail spielt. Aber da, ne, du brauchst einfach mehrere Defensive Linemen, die dann auch rein und raus rotieren können. Und Davis passt halt einfach so gut in das, was die machen ja. wollen. Also wirklich einer, der deine Defense ein Stück weit transformieren kann und der halt genau zu dem passt, was, was Staley eben machen will. Dieses Verteidigen aus der leichten Box, diese Flexibilität. Und ja, der kommt dir vielleicht nicht immer zum, zum Quarterback durch, wobei er sogar das ja manchmal schafft. Ähm, aber er erlaubt es dir auf der anderen Seite eben, mit gerade deinen dein Verteidigern auf dem dritten Level, also vor allem deinen Safeties, aber auch ähm, ein Stück weit deinen Cornerbacks, sehr flexibel zu agieren. Und dadurch hat er halt trotzdem in meinen Augen einen, einen echten Impact auch auf die Pass-Defense und in der Run-Defense halt sowieso. Deswegen, ich hätte hier gerne einen Right-Tackle genommen. Die sind alle weg, die ich hier an dem Spot nehmen würde. Und mit Davis gehe ich trotzdem sehr zufrieden aus dieser ersten Runde.
0: Ja, ich finde das auch einen richtig guten guten Fit und die müssen die Run Defense verstärken und gerade da ähm, wird er ihnen helfen. Du bist gleich das nächste Mal schon wieder noch dran. Mal dran ja? an Nummer 18 mit dem zweiten Eagles Pick. Ja. Hast du ähm, dich hier jetzt selber ähm, selber beraubt? Nee. Hat GM der, der der Chargers GM dem Eagles GM irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Ich meine, man weiß nie, ob die Eagles einen, einen Lineman draften auf beiden Seiten des Balls. Das machen sie ja grundsätzlich so. eigentlich ganz gerne. Ähm, in dem Fall nicht. Ich hätte Davis, glaube ich, nicht zu den Eagles gedraftet. Ja, ich habe es ja eben schon mal, also ich habe bei den Eagles eben schon mal äh, schon mal angesprochen oder schon mal thematisiert. Corner war für mich ein Need, den habe ich jetzt mit Trent McDuffie gefüllt. Ähm, für mich ist Wide Receiver halt auch echt noch ein Thema. Und mhm. ich glaube, die brauchen einen. Big Body Receiver, der die X Receiver Rolle ausfüllen kann. Sie haben Devonte Smith, den kannst du rumschieben. Der, der, kann natürlich kann der auch Outside spielen, aber der kann auch in den Slot mal gehen. Ähm, ja, sie haben Jalen Rager. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel Rager noch auf dem Feld stehen wird ehrlicherweise. Sie haben Zach Pascal mhm. geholt, der auch so eine flexible ja. Rolle irgendwie spielt. Quest Watkins so, diesen Speedster. Aber sie haben keinen physisch dominanten Receiver, der auch mal so diese die so ein bisschen ungenauen Pässe von Jalen Hurts vielleicht fängt, der, der einfach auch, auch physisch am Catchpoint gewinnt und, und auch in der Red Zone gewinnt. Ähm, und für mich ist der hier noch auf dem Board. Ich habe den auch so hoch insgesamt. Und das ist George Pickens. George Pickens mein Wide Receiver 4, den ich ja, ja sogar über Garrett Wilson hab. Ähm, und der in meinen Augen, wenn Drake London nicht da ist, der ideale Fit ist für das, was die Eagles brauchen.
0: Also, geht an Pick 18. Ich muss ihn mal finden hier in dem Simulator. Ja, ja, bei PFF der, ist
1: der ein äh, bisschen weiter hier unten.
0: Ein bisschen weiter unten, muss ich ein bisschen scrollen. Oh ja, hier. Nur Auf Rang 57. Ich mag ihn ja auch gerne, wir waren beide bei ihm ein bisschen höher. Ähm George Pickens, ja. Ich habe gehofft, ihn mit einem späteren Pick noch zu bekommen, weil er halt einer der wenigen ist, der wirklich prädestiniert ist für diese Outside-Rolle, mhm. der sich in diesen Exklusiver entwickeln kann. Und den brauchen gerade am Ende der ersten Runde einige Teams. Deswegen bin ich... Ja?
1: Ja, ich glaube auch, dass der Runde auf, 1... Geht. Auf der Skala von also. 1 bis
0: ziemlich eine enttäuschte 8 auf jeden <lacht> Fall. Dass George Pickens ja. jetzt schon an 18 vom ich, Board gegangen ist. Ich glaube,
1: dass der Runde 1 geht. Mein Also... Meine Vermutung geht immer mehr Richtung Packers. Ähm, da würde ich ihn auch gerne sehen. Ja, absolut. Der würde super reinpassen. Arizona ist ein Kandidat dafür. Ein Pick danach. Ähm, ja, selbst Kansas City könnte so einen Receiver sichern. Auch da würde ich ihn gerne sehen. Also, ich denke, dass der in Runde 1 geht. Und ich, ich wenn er auf meinem Ranking in der Range ist, dann gehört er offensichtlich in meinen Augen auch in die erste Runde.
0: Ach, jetzt wird es natürlich wieder kompliziert, aber ich versuche es kurz zu halten. Denn an Nummer 19 sind wir jetzt dran mit dem nächsten Saints-Pick. Und ich habe eben an 16 Wide Receiver Garrett Wilson gedraftet. Damit haben wir da schon mal so ein bisschen Ruhe. Ich fände es auch nicht verkehrt, wenn man hier nochmal über Wide Receiver nachdenkt. Aber das tue ich nicht. Sie haben... Ähm Sie haben Armstead verloren, den Left Tackle. Mhm. Und ja, Tackle ist schon ein ne? Bei den Saints. Also ja, man hat natürlich ja. noch Ryan Ramchick auf rechts und James Hurst auf links, der nicht verkehrt gespielt hat. Aber gehst du damit sicher in die Saison? Komm, äh, wir sind schon eine ganze Weile drin und wir haben noch einige Picks vor uns. Ich mache es kurz. Der zweite Saints-Pick wird ein Offensive Tackle, du hast ihn vorhin auch schon mal angesprochen, denn äh, Bernhard Reimann hat Left Tackle gespielt und ist sehr erfolgreich bei Central Michigan, der hat natürlich noch einige Fragezeichen, aber ähm, im Vergleich zu Trevor Penning, der halt eher auch so der, ja, der der der, der athletische, der Power-Typ ist und vor allem Right Tackle gespielt hat, nehme ich den, der Left Tackle gewohnt ist und das ist Bernhard Reimann und deswegen geht mhm. er zu den Saints.
1: Finde ich spannend. Kann ich mir auch vorstellen, wenn sie an diesen Spots wirklich picken, dass der, dass der eine Überlegung ist, weil sie werden ja. einen halt Tackle brauchen. Also, wenn sie diese Trades gemacht haben, nicht für einen Quarterback, dann muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass ein Pick-Receiver und einer Tackle wird.
0: Genau, weil in meinen Augen gibt es ja halt, wenn man jetzt Quarterback nicht mit dazu nimmt, zwei klare Needs bei den Saints, das sind Wide Receiver und es ist tackle mhm. und sie haben diese beiden picks und es würde total Sinn ergeben mit dem einen Wide Receiver ja. zu nehmen und mit dem anderen tackle so habe ich es letztendlich auch gemacht deswegen ist es für mich ganz gut aufgegangen ich hatte insgeheim gehofft dass vielleicht einer der tackles irgendwie noch äh, bis an 16 fällt ist jetzt bei uns nicht der der Fall gewesen aber ich bin so auch eigentlich ganz zufrieden mit der mit dem Duo
1: Du bist gleich an 20 nochmal dran. Soll ich mal die Picks bisher durchgehen, damit du. Hast du 20, Sehr 20, gerne, umgehen. bevor
0: wir zu 20 kommen, ähm, gehe sie sie mal durch, ja.
1: Also, wir hatten an 1 die Jaguars mit Kayvon Thibodeau, an zwei die Lions mit Aiden Hutchinson, drei die Houston Texans, Derek Stingley, der Cornerback, dann die Jets an 4, gleich der nächste Cornerback, Matt Gardner. An 5 geht der erste Tackle, Charles Cross zu den Giants, dann an 6 die Panthers nehmen keinen Quarterback, sondern auch einen Tackle mit Evan Neal. Ähm, dann nochmal die Giants an 7, nehmen Kyle Hamilton, den Safety. Die Falcons an 8, Jameson Williams, den Wide Receiver von Alabama. Dann geht der erste Quarterback, Malik Willis an 9 zu den Seahawks. Die Jets mit ihrem zweiten Pick, nachdem sie Gardner genommen haben, nehmen Ikim Ikwonu, den dann dritten Offensive Tackle, die äh, Commanders aus Washington, nehmen Chris Olave, den Wide Receiver. Tyler Linderbaum geht nach Minnesota, Drake London an 13, zu den Texans. Die Ravens freuen sich, dass Javon Walker bis zu ihnen gefallen ist. Die Eagles nehmen Trent McDuffie, den dritten Corner. Die Saints nehmen Garrett Wilson. Die Chargers Jordan Davis, den Defensive Tackle von Georgia. Die Eagles dann nach McDuffie mit ihrem zweiten Pick George Pickens und die Saints Bernhard Reimann, den Offensive Tackle.
0: Ja, damit bin ich an Pick 20 mit den Pittsburgh Steelers dran. Und es gibt für mich hier ähm, eine 50-50-Entscheidung.
1: Okay. Ist einer davon ein Quarterback? Oder? Ja.
0: Okay. Was ist die andere Position?
1: Wenn es kein Quarterback ist hm, Corner? Ja,
0: die müssen was für die, die, die O-Line tun.
1: Ja, okay, ja, also ja an sich schon. Ähm ich weiß nicht jetzt natürlich nicht, wie hoch du die Cornerbacks hast, aber ich finde, das wäre an sich auch ein
0: Thema für Pittsburgh. Würdest du rein, was den Need angeht, Cornerback über Offensive Tackle setzen? Mhm.
1: Wahrscheinlich nicht, aber es ist beides auf jeden Fall ein Need.
0: Ich könnte dir deinen nächsten Pick ähm, als GM so richtig verhageln. Mache ich aber nicht. Ähm also, ja, die Steelers. Die Steelers haben, wie ich finde, vor allem zwei Needs. Quarterback, der Mitch Trubisky. So, das, das kann nicht deine dauerhafte Lösung sein. Ich mhm. finde, dass der Roster mit Mike Tomlin eigentlich zu weit ist, um jetzt einen Umbruch einzuleiten, logischerweise. Die haben viele spannende Wide Receiver, die haben ähm, in der Defense natürlich noch nach wie vor einige Playmaker, allen voran TJ Ward und Devin Bush ist noch da, Cam Hayward und wie sie alle heißen. Klar, Cornerback auch, ähm, ja, auch nicht, <lacht> nicht gerade berauschend besetzt, okay. Aber gerade Quarterback und Offensive Line, ich bin hier aber jetzt in einem Bereich, wo mein nummer 1 quarterback interessant wird. Und ich glaube, das ist mein Pick. Sam Howell, North Carolina-Quarterback. Ich finde mm, auch grundsätzlich, spannend. dass der da ganz gut reinpassen würde. Ähm, Gerade weil du jetzt dann auch deine ganze Offense Also ich finde, vom Spielertypen sind Sam Howell und Mitch Trubisky gar nicht so weit auseinander. Beide können Gefahr auch äh, mit den Füßen ausstrahlen. Ähm, Sam Howell hat einen, einen sehr starken Arm, mit dem du einiges machen kannst. Der ist noch lange nicht NFL-ready, aber er kann hinter mit sitzen, warten, bis seine Zeit gekommen ist. An Pick 20 bin ich absolut bereit, ähm, auf Sam Howell zu gehen. Das ist so der Bereich, den ich mir für ihn vorstellen kann. Und ja, also, ich würde es versuchen an, an Steeler Stelle. Sam Howell.
1: Ja, finde ich super spannend. Wie gesagt, ich habe heute meinen finalen Mock eingereicht ähm, und habe da halt auch Extrem viel überlegt, weil ich finde, du kannst einen Case für Howell machen, du kannst natürlich einen Case für Kenny Pickett irgendwo
0: machen. Um, und Hier hätte ich ein bisschen auf Malik Willis gehofft, aber äh, ist klar, dass der nicht bis an 20 fällt.
1: Ähm, und, aber ich finde, du kannst auch echt einen Case für Desmond Ritter machen. Also, ich finde auch der, den könnte ich mir gut vorstellen, dass der halt nach Pittsburgh passt, so mit seiner Art auch. Mit so aber Desmond
0: Ritter ist einer, finde ich, den, den kannst du noch eher direkt starten lassen und bei den Saints mit Trubisky. Man kann über Trubisky lästern, wie man will, aber der hat einiges an NFL-Erfahrung und kann auch mal Spiele starten. Ähm, sah ja auch über manche Strecken gar nicht so verkehrt aus. <lacht> Sam Howell hat für mich das größere Potenzial und müsste bei den Saints halt nicht sofort ins kalte Wasser geworfen werden. Mhm. Und er ist für mich dann noch mal einen kleinen Schritt über, über das Man Ritter, wobei ich den ja auch mehr mochte als du. Aber Sam Howell halt mein nummer 1 quarterback so. ja, Da muss äh? ich dann auch mit dem Board gehen
1: finde ich auch ähm, finde ich auch legitim finde ich auch legitim dann hier den Quarterback zu nehmen und ich glaube wenn wenn dann 20 ein Quarterback da ist den sie mögen dann werden sie das auch ja. machen ähm, zumal im, im realen Draft denke ich dass halt die ähm, dass halt wahrscheinlich bei der drei Mann noch da sein wird aber ähm, dafür Trevor Penning schon weg sein wird und da ist halt ja die und Frage, Trevor Penning den, war der andere Name den ja, ja, ich genau, nachgedacht habe ja. habe hab ich mir gedacht ja ähm, ob sie den halt hier nehmen oder ob ihnen das dann zu hoch ist oder ob sie den gar nicht so hoch auf dem Board haben, ist natürlich auch auf der, ähm, auf der älteren Seite. Also Reimann jetzt, nicht Penning. Ähm, ja, ich also, ich bin schon auch klar bei Quarterback. Ich bin froh, dass du diese Entscheidung hattest in dem Moment, mhm. weil ich mhm. halt auch keinen Quarterback habe, der dich hier so wirklich nehmen will. Aber um, an
0: 20, also ich habe bei, ja. bei Sam Howell gesagt, so Mitte bis Ende, erste Runde, da kommen wir in den Bereich, wo ich mir die meine mhm. drei Top-Quarterbacks mhm. vorstellen kann. Und deswegen bin ich damit eigentlich schon zufrieden, weil das ist jetzt kein Mega-Reach für mich.
1: Nee. Das nicht, nee, das. Anders nicht.
0: als Malik Willis an neun.
1: <lacht> Auf meinem Board ist, es, ist Willis weniger der Reach als Howell hier tatsächlich.
0: Ach guck mal. <lacht> Dann bist du an Nummer 21 ja. mit den Patriots dran. Wenn ich diesen Pick hätte, wäre es für mich der einfachste in dieser ganzen ersten Runde. Ich bin gespannt, in welche Richtung du gehst.
1: Echt? Ich finde, mhm. hier gibt es zumindest zwei Es gibt starke jetzt mit dem
0: Szenario gibt es noch ein, zwei mehr interessante Namen. Aber also für mich gibt es einen Riesen-Need bei den Patriots und einen Spieler, der hier vom Value-Perfekt hinpasst. Deswegen ähm, wäre es für mich doch relativ einfach, ja.
1: Also ich hätte zwei, na gut, eigentlich drei klare Needs, was die Patriots angeht, In auch früh im Draft. Ich denke, dass ähm, Linebacker ein Thema ist. Mhm. Ich denke, dass Edge-Verteidiger ein Thema ist. Mhm. Und ich denke, dass Guard ein Thema ist. Das sind, Witzig. Ich,
0: Meinen hast du nicht mal genannt, aber okay.
1: Ist es Cornerback? Dein
0: ja. Ja, corner ich finde, ich finde, du musst, ich bin der Meinung aus Patriots-Sicht, musst du mit diesem Pick Cornerback gehen, wenn jetzt noch einer ja. da ist, den du magst.
1: Ja, ist halt wirklich die Frage, was die Patriots spielen wollen dieses Jahr. Ob die defensiv ein bisschen anders auftreten wollen, ob die, ein paar, also ob die nicht mehr so krass in diese man corner ja, Du kannst doch nicht, nicht mit Malcolm wollen.
0: Butler und Jalen Mills als starting Cornerbacks Outside-Cornerbacks ja, also egal, was du spielen willst, ist,
1: ist auf jeden Fall fair. Ähm, sie, ja, ich würde die Frage: Was kriegst du in der zweiten Runde noch eher, in einen Corner oder in einen Edge-Verteidiger? Ähm,
0: Guard das kriegst auf Das ist du eine jeden absolut Fall. faire Frage, aber also
1: Guard kriegst du auf jeden Fall auch noch später. Deswegen würde ich das ja. hier nicht machen. Corner und Edge sind einfach die, die wichtigeren Positionen. Und ich habe halt jetzt meine, mein zweites Edge Tier, aus dem hast du Walker jetzt schon gepickt, aber dann, da habe ich ja noch zwei Spieler drin ist halt schon noch mal neun Spots höher auf dem Big Board als ähm, das nächste Cornerback-Tier dann, wo ich auch bei den Cornerbacks doch noch ein bisschen also ich habe halt ich habe die Cornerback-Klasse einfach ein bisschen anders als du. Ähm, für mich ist dann schon so eine kleine Gap zwischen drei und vier. Mhm. Und wenn ich hier einen Corner nehmen würde, dann wäre es wahrscheinlich Elam, einfach, weil ich finde, mhm. der passt am besten da rein. Aber die Edge-Verteidiger sind höher auf meinem Board. Und ich finde, wir haben letztes Jahr gesehen, wie diese Defense auseinandergefallen ist, als äh, Matt Judon nicht mehr. Nicht, mm. Der hatte, glaube ich, Corona, wenn ich es richtig im Kopf habe. Um, und waren auf jeden Fall später in der Saison nicht mehr auf dem Level, das er am Anfang hatte. Und auf einmal war diese Defense echt zahnlos. Also, den hat wirklich so dieser zweite Edge-Rusher gefehlt. Um, deswegen für mich hier gibt's Ja, eigentlich, eigentlich beide, die ich hier auf dem Board habe, Carl Aftis und Jermaine Johnson, würden beide hier. Um, sehr gut reinpassen. Ich könnte mir vorstellen, Nee, ich nehme George Kalaftis. Ich glaube, George Kalaftis würde super mhm. da reinpassen, gibt ihn so einen Power Rusher, gibt ihn so einen Spieler, den glaube ich Belichick sehr mag, auch an dem Spot. Um, gut, ich bin natürlich selber Belichick in dem Fall. Ich, <lacht> ich, ich wollte wollt gerade sagen, bin du bin ich sehr willst, <lacht> Nee, und ich glaube, dieses, ich glaube, dass die, die Patriots defensiv ein bisschen anders auftreten werden, ähm, schematisch gedacht. Und ja, Corner ist auch ein Need, aber Edge und Corner sind für mich beides echt große Needs. Deswegen mm. gehe ich dann, bleibe ich bei meinem Board und da ist Karl Laftes, sind Carl Aftis und Jermaine Johnson einfach halt Ja, eine knappe zehn Spots höher, als dann Kaya Elam als nächster Corner mit Andrew Booth zusammen.
0: Andrew Booth zu den Patriots all the way. Das wäre für also das so vielen Mock bin ich schon dazu gekommen, dass das irgendwie dann am Ende zusammengefunden hat. Das
1: glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass es das der Corner ist, den die draften.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Aber es wäre so ein schönes Match in Sachen Value. Und äh, bei vielen Mock sind dann auch also ein German Johnson zum Beispiel ist ähm, da habe ich die gleichen Emotionen wie du bei Andrew Booth. Ich weiß nicht, ob German Johnson Patriots Edge Verteidiger ist. Das mhm, sehe ich irgendwie nicht so richtig. Um, und für mich ist Andrew Booth halt noch der Einzige, der wirklich so, so für mich klar in die erste Runde gehört und da würde ich dann schon in die Richtung tendieren aus Patriots Sicht aber du bist der GM, du hast entschieden George Carlaftes zu den Patriots an 22, sind die Packers das erste Mal dran und hier ärgere ich mich das erste Mal <lacht> darüber, dass du mir George Pickens weggeschnappt mhm. hast das wäre hier mein Go-To-Guy geworden obwohl ich andere Wide Receiver noch vor George Pickens, um genau zu sein, zwei Hätte, aber für mich wäre das einfach ein sehr, sehr guter Fit gewesen. Ähm, als Outside-Receiver, ja. der Wide Receiver-Room jetzt mit Sammy Pick, äh, mit Sammy Watkins, wir haben es angesprochen, der nimmt ein bisschen den Druck raus aus der ganzen Nummer, aber trotzdem ist das kein Wide Receiver-Room, mit dem du als ähm, als Super Bowl-Kandidat oder als, als Playoff-Mannschaft ins Jahr gehen willst mit Allen Lazar mit äh, Randall Cobb und Murray Rogers, den das man letztes Jahr in der dritten Runde gebracht hat.
1: einer der schlechtesten Wide Receiver-Rooms der Liga, selbst mit Watkins jetzt.
0: Genau, und deswegen ist für mich der Nied ist hier trotzdem immer noch zu groß, um hier nicht auf Wide Receiver zu gehen. Ähm, es gibt noch einen, von dem ich wirklich ja großer Fan war. Ähm, das ist ein bisschen abgekühlt nach seiner ja, weniger berauschenden ähm, weniger berauschenden Combine-Performance, mhm. aber ist für mich klar, der Wide Receiver, der trotzdem hier am meisten Sinn machen würde, und das ist Traylon Burks.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass es darauf, wenn es nicht Pickens wird, dass es dann Burks wird. Ich struggle so ein bisschen mit dem Fit, muss ich ehrlich ja,
0: sagen. Ja, ich mag den, der Fit ist nicht optimal. Da bin ich komplett bei dir.
1: Ja, es ist halt Burgs. Aber halt, du müsstest,
0: du müsstest Burks halt noch mit irgendwas anderem kombinieren, yeah, damit es yeah. dann insgesamt ein ausgeglichenes Receiving Core wird. Ich bin auch nicht zu 100% zufrieden, wie gesagt. George Pickens wäre hier für mich der Fit gewesen. <lacht> Und einen ähnlichen Spieler, ja, es gibt noch einen, aber den habe ich dann wiederum tiefer, den sehe ich nicht an 22. Mhm nicht nicht 100% zufrieden und ich glaube Aaron Rodgers selbst wenn es ein Receiver ist, weiß ich nicht, ob er mega glücklich damit ist, oder?
1: Mm, ja, ich also das Problem, was ich halt wirklich habe, ist wer und ja, du kannst den Receiver Room natürlich auch schön aufteilen und sagen, hier wir haben Spezialisten für ABC und der macht dieses und der macht jenes gut und so weiter und und Matt Lefler ist ein super Coach. Also ne, ich ich glaube, wenn am Ende Burks der Spieler ist der bei den Packers landet, dann wir werden schon einiges mit ihm machen, Ideen weil das war haben. ja genau. der Spieler, das genau. muss man
0: vielleicht nochmal dazu sagen, der auf sämtlichen Positionen gespielt hat, im Backfield, im Slot, Outside, ähm, alles mögliche und ja, mit dem du einfach auch viel machen kannst, ähm, Endarounds und so weiter, ähm, den musst du kreativ einsetzen, aber wie du schon sagst, Matt LaFleur ist zumindest einer, dem man das zutraut, trotzdem nicht der hundertprozentige Fit, aber wenn und Burks, dann schon mit einem Coach wie Matt LaFleur oder nicht?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Es ist halt wirklich so das Ding, du musst dann wirklich noch ein, zwei Leute holen dazu. Und weil ich sehe halt nicht so richtig, wer diese Receiver-Gruppe trägt in dem Szenario. Weil Burks wird einfach noch Zeit brauchen, glaube ich auch. Und der. Ja, der weil du hast
0: ja hier keinen mehr auf dem Boden. Nee, genau.
1: Oder? Absolut. Nee, also das wäre halt das Dilemma für die Packers. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sogar hochtraden, dann im realen Draft, um eben zu sagen, wir gehen Pff, irgendwie vor und. Ich fände es nicht verkehrt. Ich ja. fände es nicht verkehrt. Weil, also. Weiß nicht, wie viele Mock-Drafts du schon gemacht hast, aber bei mir ist es häufig so, dass an dem Spot ja. gut Pickens ja. ist, dann häufiger noch da. Ähm,
0: Und damit könnte ich aber leben. Also damit hätte eher, ich ein besseres Gefühl. Ja,
1: verstehe ich auch. Aber oft ist es halt vor diesem Konsens, von dieser Konsens-Top-Gruppe, sage ich jetzt mal, wo in der ja mhm. für viele Pickens nicht drin ist, ist Burks halt der einzige, der da Anfang der 20er noch, noch da ist. Und, ja, aber. Ja.
0: Ich meine, wir können ja länger da rumschwadronieren, aber wärst du dann in eine andere Richtung gegangen als GM, wenn nur noch in Anführungszeichen Trill und Burks auf dem Board gewesen wäre?
1: Ich hätte. Das ist hier, ja die entscheidende Frage. glaube, ich über. Also, ich weiß, dass sie ja überlegen. Ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen, sonst habe ich wieder äh, Packers-Fans in meinen Menschen, Aber ich weiß ja, dass sie <lacht> überlegen. Also, sie, sie, eigentlich bräuchten sie ja einen, ähm, einen Tackle, ne? einen Right-Tackle. Und ich weiß, dass sie ja überlegen. Ähm, Elton Jenkins auf Right Tackle rauszuschieben. Mhm. Und dann wäre natürlich Guard theoretisch ein Thema. Aber dass du hier vielleicht über Trevor Penning nachdenkst, mhm. um halt mhm. Jenkins auf Guard zu lassen und Penning auf Right Tackle, das, das wäre ja. vielleicht noch eine Überlegung hier gewesen. Wenn du sagst, vielleicht ist das
0: sogar eine, mit der ich am Ende zufriedener wäre, aber der ja. Zug ist abgefahren. <lacht> Wir kommen jetzt an Pick 23 zu deinem Lieblingsteam zu den Arizona Cardinals und du bist GM.
1: Ja, gleiches Problem natürlich. Ich hätte ja auch gerne einen Receiver genommen. Jetzt gibt es hier keinen Burks wäre schon eine Option gewesen, aber auch ich sehe auch da den Fit nicht so richtig mit Arizona, weil sie haben halt für so eine für so eine Gadget Rolle haben sie Rondell Moore und oh, die man, Outside ganz anderer Gadget -Spieler. komplett anderer Gadget aber der halt ähnliche Targets kriegen soll im Idealfall, ne? mhm. Also viel dieser Screens underneath Geschichten. Um, ja und oh,
0: ich hätte hier ich hätte hier einen Pick, der mir glaube ich gefallen würde.
1: Ich habe zwei Picks, die ich jetzt hier mag, einfach mhm. weil zwei Spieler an den Punkt gefallen sind, sage ich mal, weil neben mhm, neben genau. Receiver ähm, neben Receiver für mich, also Guard könnte man drüber nachdenken, glaube ich aber nicht. Sehe ich auch nicht unbedingt den den unbedingten Value an dem Spot, auch wenn ich mit Zion Johnson einen Guard hätte, der vom Big Board dann hier in dem Spot ungefähr kommt. Nee, ich glaube, dass du hier, wenn das Receiver-Board so leer gepickt ist, Defensive Line gehst. Und da mhm. gäbe es für mich zwei Optionen. Ähm, das ist einmal Devonta Wyatt, der defensive Tactic von Georgia, den ich sehr mag. Und es ist Jermaine Johnson, der Edge-Rusher von Florida. Einen von den beiden würde ich an mhm. dem Spot ähm, nehmen. Ich tendiere zu Wyatt, weil ja. ich einfach glaube, der gibt dir diese zum einen Defensive Tackle seit Jahren ein Problem gewesen in Arizona. Um, Run-Defense. Run-Defense, ein Problem. Gut, da würde Johnson natürlich auch helfen. <lacht> ein ziemlich guter Run-Defender. Um, aber ich glaube einfach, Wyatt hat noch mehr Upside als Jermaine Johnson. Ich habe ihn auch ein kleines bisschen höher. Nicht viel, aber ein kleines bisschen höher auf dem Big Board. Deswegen, um, ja, nicht unbedingt der Pick, den ich in einem perfekten Szenario hier ausmalen würde. Aber wenn es am Ende Devonta Wyatt wird, dann würde ich mich nicht beschweren.
0: Ja, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Hätte ich jetzt aber auch beim nächsten Pick genommen, der Wyatt, und zwar für die Dallas Cowboys an Nummer 24. Ist jetzt weg. Hm. Aber ähm, einer, über den wir jetzt schon zigmal gesprochen haben, ist noch auf dem Board. Ich glaube, diesen Pick kann ich ziemlich schnell abhaken. Für mich ein Need der Cowboys ist Right Tackle. Und das habt ihr jetzt schon häufiger gehört. Es gibt da noch jemanden, der Right Tackle spielen kann. Ähm, es ist auch kein großes Geheimnis, dass man bei den Cowboys einen sehr teuren Running Back hat, den man häufig dem, oder einen teuren oder einen guten Running Back hat, den man beide häufig den Ball geben will. Ähm, also kann man auf jeden Fall noch in die Offensive Line gucken. Und Trevor Penning kann auf jeden Fall auch im Laufspiel einiges frei blocken. Northern Iowa Tackle, der geht zu den Cowboys. Was sagst du dazu?
1: Ja, finde ich in der, ich glaube, also, Penning wird, denke ich, früher gehen, aber wenn, Mhm. Der hier, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Cowboys dann ein Team sind, das aus dem nächsten Tackle-Tier einen nimmt und wenn sie das nicht machen, dann ist das hier mein mein Startpunkt für für die ersten Guards, also dass die Cowboys hier einen, einen der Guards daneben wahrscheinlich sein Johnson, ähm,
0: vielleicht Kenny ich finde aber ich, ich finde es ja. aber einen sehr guten Fit ähm, Ja, also kann ich mir auch vorstellen wenn Trevor Panning hier als Runblocker dahin fällt, ich glaube, damit wäre man sehr zufrieden, auch wenn es noch andere Needs geben würde. Mhm. An 25, ähm, wenn ich dran wäre, würde ich hier natürlich der erste Running Back vom Board gehen. <lacht> <Spaß. lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, und vor allem bist du auch am Werk.
1: Ich bin an der Reihe, das ist völlig richtig. Äh, ja, die Bills, die haben, finde ich, einen äh, anderthalb relativ klaren Needs. Also der halbe ist vielleicht Wide Receiver. Da haben sie natürlich schon gute Leute, so ist es nicht. Aber gerade so diese Offense, die ja auch viel wirklich durch die Luft agiert, verschiedene Receiver Typen und so weiter, haben ähm,
0: besser als brauchen. Haben
1: besser als brauchen. Aber ne, wir haben jetzt das Thema breit getreten, mehr als genug glaube ich mit den den Packers und den Cardinals. Es gibt halt hier an dem Spot keinen, wo ich sage, ja. den finde ja. ich hier super. Was es gibt sind Cornerbacks und Cornerback ist echt auch ein Need für Buffalo mhm. ähm, und ich halte hier Andrew Booth für einen super Fit. Ich glaube, hm. dass der in diese Defense reinpasst mit seiner Vielseitigkeit. Es ist mein nummer 4 corner Ich sehe den eher als fit als Kaya Ilem, den ich zwar knapp dahinter habe. Je nach Scheme natürlich wäre es dann unterschiedlich sortiert, aber ich glaube, Booth würde perfekt in die Bills Defense passen. Hm. Und den picke ich hier auch.
0: Das gefällt mir natürlich gut. Den mag ich sehr. Ja. Ähm sehe ich auch genau in dieser Region jetzt. Andrew ja, Booth ja. an 25 zu den Bills. Und ich bin gerade noch in der Entscheidungsfindung für meinen nächsten Pick. Das sind die Tennessee Titans an 26. Die haben, die haben schon ein paar mehr Needs ähm, auf der Uhr. Lass uns die vielleicht mal grob anschneiden. Also auch hier ist die Offensive Line ein Thema. Center, könnte man bestimmt drüber nachdenken. Oder zumindest, sagen wir, Interior Offensive Line.
1: Ja, Guard auf jeden Fall. Sie haben ja, Guard, ähm,
0: ja. Ähm, Ein lacht, ja. lacht mich jetzt aber nicht so sehr an, das Board, was das angeht. Ähm, gucken wir mal in die Defense. Da gibt man natürlich schon sehr viel Geld aus für die Edge-Verteidiger. ja. ja gut aufgestellt ist man aber in meinen Augen trotzdem nicht. Mit, äh, mit Bud Dupree, mit Harold Landry, also Harold Landry, ne, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen. Gut, aber du zahlst jetzt halt zwei guten, aber nicht überragenden Edge-Verteidigern sehr, sehr viel Geld. Mhm. Das wären, glaube ich, so meine Ansatzpunkte. Mein... Ah. Ich muss mich entscheiden. Ich habe zwei Leute im Kopf. Ich habe zwei Leute im Kopf. Ich fände hier tatsächlich ein Wide Receiver würde das würde die Gruppe gut ergänzen. Aber es ist noch mein Nummer 3 Edge Verteidiger auf dem Board. Und du, ich finde schon, dass du hier noch was machen musst. Und das ist eine so wichtige Position. Und ähm, man könnte jetzt behaupten, ich als GM wäre für den für die butter verpflichtung <lacht> verantwortlich. Nein, das war mein Vorgänger und ich muss das jetzt ausbaden und das mache ich, indem ich German Johnson von Florida hm, okay. State drafte, weil der ist für mich, ah, es gibt hier jetzt so ein, zwei Linebacker, die, die, die gut aussehen, die könnte man vielleicht auch für, für die Titans. Ja, äh, ja, Ja, definitiv. Uh, muss ich noch mal umschwenken, jetzt wo ich es gerade erwähnt hm. habe. Nein, ich bleibe bei German Johnson. Ähm, ein zu guter Spieler, um ihn hier liegen zu lassen.
1: Ja, spannend. Also ich glaube nicht, äh, dass sie das würden sie nicht machen werden. Nein, ich, also ich dafür, muss sagen, sie sind sich sicher, dass
0: sie, dass das die richtigen genau, Spieler sind. Genau.
1: Ähm, ich wäre hier tatsächlich auf Guard gegangen, weil hier fängt für mich auch so diese Guard okay. Range an. Ähm, sie haben Saffold ja verloren. Guard mhm. ist eine Baustelle, eine potenzielle und Sie sind ein Team, das sehr auf die Offensive Line auch letztlich baut, damit die Offense funktioniert. Aber um, hast du
0: irgendeinen Spieler auf, dein, auf dem Board vor German Johnson?
1: Vor German Johnson nicht, aber knapp dahinter. Und den okay. äh, picke ich jetzt hier auch für Tampa Bay mit ah, Pick ja. 27, die ja als, äh, nächstes an der Reihe sind und die ja nach wie vor einen. Sie haben ja beide Starting Guards verloren. Ähm, sie haben dann Jack Mason geholt von den Patriots, der zweite Guard-Spot ist noch offen. Die brauchen einen Spieler, der Plug-and-Play reinkommt, sofort spielen kann. Die sind jetzt noch mal im Titelfenster natürlich mit Tom Brady. Und ähm, den gibt es ja auch mit dem besten Guard in diesem Draft. Das ist Sian Johnson, der notfalls sogar auch mal auf Tackle aushelfen könnte, wenn das nötig wäre, verletzungsbedingt. Aber mit der Konstellation, wenn sie das hinkriegen, ähm, Sian Johnson und Shaq Mason Wäre, glaube ich, sogar in dem Duo fast ein Upgrade zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Und letztes Jahr war schon gut. also Sie waren ja nicht schlecht auf Guard. Um, aber sein Johnson, wenn der bis zu den Bucks fällt, glaube ich, dann werden sie den picken. Und ich pick ihn hier auch als GM.
0: Spannend. Da geht der erste gelernte Guard von Bord an Nummer 27. Und an Nummer 28 bin ich wieder dran mit den Packers. Und ah dieser Packers-Draft gefällt mir nicht als GM, wie der, wie der so zustande hm. kommt.
1: Verstehe ich. ja Es gibt hier Wo
0: gehst du jetzt gefühlstechnisch hin, in welche Richtung? Weil ich habe ja gesagt, also du darfst ja auch nach dem ersten Wide Receiver-Pick nicht Wide Receiver komplett streichen hm. vom Board.
1: Ja. Könntest du nochmal Wide ähm, Receiver
0: gehen? Du könntest hier wir haben ja über Right Tackle gesprochen, die Elton Jenkins-Geschichte. Du könntest auch hier dann natürlich über einen Guard-Ersatz nachdenken mhm. oder halt eben einen Right Tackle. Aber da ist jetzt ein, ein Penning schon vom Board gegangen. Ich habe jetzt hier niemanden mehr so weit oben, dass ich sage, der bietet sich an. Wir haben noch keinen einzigen Linebacker gedraftet. Mhm. Ähm, da hat man natürlich mit Devondre Campbell einen, der überzeugen konnte. Aber vielleicht hat man da auch noch Bedarf? Wo, wo würde so dein Bauchgefühl hingehen bei den Packers jetzt mit dem zweiten Pick?
1: Ja, ist es ist wirklich für die Packers ist es ist ein super Nicht
0: optimal unglücklicher gelaufen. unglücklicher
1: Verlauf. Ja, ja. Was vielleicht aber auch so als Übung gar nicht schlecht ist, einfach weil man sieht, okay, vielleicht lohnt es sich halt doch, von 22 ein bisschen hochzutraden. Mhm, mh. ähm, ich denke, wenn du Wenn das jetzt so fällt, wie es hier gefallen ist, dann, dann würde ich wahrscheinlich Richtung Guard tendieren. Und halt sagen, wenn es wirklich der Plan ist, Elton Jenkins rauszurücken, dann will ich wenigstens auf Guard besser aufgestellt sein. Ähm, ja, hast du hier jemanden,
0: der value-mäßig in Frage kommt?
1: Also, mein nächster Guard ist dann Kenyon Green, der wäre auf 35, insofern jetzt nicht kilometerweit weg. Du bist dann 28 mit dem Pick. Ähm, Würdest
0: du lieber diesen kleinen Reach hinlegen, als, anstatt einen der quasi gefallenen Spieler, wie zum Beispiel einen der Top-Linebacker zu nehmen?
1: Tatsächlich habe ich keinen Linebacker in der Top 32 auf meinem Big Board. Insofern bin okay. ich da gar nicht so hoch. Also, wenn ich auf Value gehen würde hier, dann würde ich es ganz anders denken. Dann würde ich einen Edge-Verteidiger wahrscheinlich nehmen. Ähm, weil ich habe noch, noch drei Edge-Verteidiger in meiner Top 32. Also, über meinem ersten Linebacker, über dem nächsten Guard und so weiter. Und klar, die Packers haben Preston Smith und Rashawn und, und Gary natürlich. Aber sie haben Darius Smith abgegeben. Und sie haben keine mhm. Tiefe dahinter. Und sie haben keinen
0: dieser explosiven,
1: prototypischen, ja, ne? ja. und da gibt es jetzt ja doch noch einige hier. Also, das ist ja die, die Range für die: Boye Maffe, David Ojabo, Nick Bonito, das ist ja. ja die Range für die dann. Ähm, ich, aus einer Value-Perspektive würde ich in die Richtung gehen. Aus einer Wir, wir müssen jetzt gewinnen-Perspektive würde ich wahrscheinlich Richtung O-Line gehen.
0: Das schwierig. Ähm, wirklich schwierig. Ähm, ja, ich finde die die Explosivitäts das Explosivitätsargument für mhm. für Edge echt wichtig. Ich hätte Boje und Nick Bonito wären auch meine nächsten beiden mhm. Edge-Verteidiger würden jetzt frühestens in Frage kommen. Mhm. Aber genauso mit dem nächsten Guard komm ne, ich mache es spannend. Ich gehe auf ich gehe auf ähm, die Spieler, die mir wirklich gefallen haben und Boye Mafi hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Oder und halt,
1: also vielleicht ich wäre mal eins in den Raum, um dich noch mhm. mehr zu verwirren. Ja, danke. Weil, <lacht> weil du warst ja nicht happy mit deinem Wide-Receiver-Pick, dass du halt jetzt einfach den Double-Down machst. Weiß jetzt nicht, ja, wie hoch du das den hab ich eben schon mal, hättest.
0: Da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ich habe noch einen Wide-Receiver, den ich auf jeden Fall in der ersten Runde habe. Mhm. Komm, ich mach Double Down. Komm, du hast mich überzeugt. Ähm, <lacht> genug verwirkt, äh, verwirrt und dann überzeugt. Ich mach Double Down, weil ich habe wirklich noch diesen einen Wide Receiver. Und du bist jetzt gleich noch mit zwei Chiefs-Picks an der Reihe. Mhm. Dann äh, mit dem Bengals-Pick, glaube ich, auch noch. Nee, Oder du, bin du, ich dann Bengals und beiden. Lions? Du hast
1: die letzten beiden.
0: Ja, und da wird der nicht mehr vom Bord gehen. Und ich äh, möchte dir das Leben erschweren <lacht> und nehme meinen letzten First-Round-Wide Receiver, der. Das Ganze zumindest ergänzen würde, weil ein anderer Typ ähm, Jahan Dotson, let's mhm. go,
1: wer auch der nächste auf meinem Board und finde ich hier nicht schlecht, ehrlicherweise. Also sie,
0: dann hast, ja.
1: generell dieser Double Down auf Receiver für die Packers, fände ich nicht den blödesten Ansatz. Ich meine, es, es wird ja, dann auch Gut, dass du es so, noch mal erwähnt hast. Ja. Gut, dass du es
0: noch mal erwähnt hast, weil ich habe es ja eingangs gesagt mehrfach zwei Receiver schon. Mhm, und hab's dann aber Ich meinte wortwörtlich, man sollte darüber nachdenken und habe nicht eine Sekunde darüber <lacht> mehr nachgedacht. <lacht> äh, deswegen, gut, dass du mich noch mal zurückgebracht hast, weil das gefällt mir mehr als jetzt ein Interior Offensive Line Man. Weil du hast ja auch noch Die haben doch auch noch zwei Picks richtig? Ja, ja uh, yeah, yeah, genau. Yeah. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Dan Gard würde mir besser gefallen. Da vielleicht ein ähm, Projekt auf Edge-Rusher mit mehr Explosivität, würde mir besser gefallen. Nimm hier jemanden, Jahan Dodson wird von Tag 1 starten und ist diese, diese Ball-Catching-Maschine, der mit den in meinen Augen besten Händen in diesem Draft, das ist eine super Ergänzung.
1: Ja, die äh, sehe ich auch so. Fände ich gar nicht schlecht. Und man muss ja immer einfach dazu sagen, wir wissen ja nicht, wer von denen einschlägt und wer nicht. Und das gerade dann fände ich halt du so einen krassen brauchen. Freizeiver. nie auf einer Premium-Position hast, in einem Stichwort Zeitfenster, wo jetzt an Nummer 29 musst,
0: sind die Chiefs, Einfach deine Chancen zu vergrößern, indem du Malen den zweiten dran, du nimmst. Weil, äh, das yeah, ist, äh, und zweite und Mal kommt direkt hinterher. Also, du hast jetzt zwei Picks hintereinander. Du kannst selber, kann's selber machen, mit dir. Du ja. kannst, ja, du kannst, das ist jetzt freie Wahl. Egal wie rum ja. du es machst, du machst es richtig.
1: Um, ehrlicherweise hätte ich hier gar nicht jetzt über einen Receiver nachgedacht. So wie es Board gefallen ist. Ich meine, ja, ihr habt ja schon damit fair, gerechnet, ja. dass, äh, dass kein, keiner der Top-Receiver hierher fällt. Ähm, wenn jetzt hier ein and Burks noch da gewesen wäre, dann hätte ich den auf jeden Fall genommen mhm. für Kansas City. Aber äh, habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann, so mein nächster Gedankengang, ich, ich werfe jetzt einfach mal ins kalte Wasser. Kannst du mir einen Edge-Rusher nennen, der Chiefs, der nicht Frank Clark heißt?
0: Ähm, ah, ich habe ähm der mit dem komplizierten Namen Capassignon? Der ist nicht mehr da. Verdammt. <lacht> das wäre jetzt noch. Nee, jetzt so aus der kalten Hose. Ja, Chris Jones, ne? Aber Edge wollte das ist, ist als halt ne? Tackle, ja. genau. Nee.
1: Ja. Tatsächlich so, nicht. Äh, so in der Art. Ähm Würd's mir ehrlicherweise auch kennen. Wir reden davon. Und Frank Clark Mike... ist jetzt
0: auch nichts, wo du sagst. Richtig.
1: Jo. Frank Clark ist wahrscheinlich ein Spieler, von dem Sie sich nächste auf diesen trennen wollen aus cap gründen mhm. ähm, Wir reden davon Leuten wie Mike Danner, ähm, Jonathan Woodard. Mhm. Äh, ah ja. Ja. So diese Kategorie. Also da ist nicht viel.
0: Ja, also, ich finde, es ist mir jetzt nicht unangenehm, dass nee, ich nee, genau. ist, Wenn du die Namen nennst. Nee,
1: also da ist wirklich nicht viel. Und wie gesagt, Clark war eine ziemliche Enttäuschung, seit sie für den getradet haben und Pass-Rush. Ja. Ist ein Riesenproblem für dieses Team schon seit einer ganzen Weile. Um, und ich werde hier auch zweimal Defense gehen mit diesen Picks. Mhm. Äh, es ist für mich letztlich die Frage: Okay, will ich. Also, es wird einen Pick auf jeden Fall in, die, in den Pass Rush gehen, in den Edge Rush. Den kann ich auch schnell machen. Das ist Boye Mafe für mich. Den habe ich einfach noch mal eine Ecke höher als, als Ojabo ja. und Bonito. Deswegen.
0: Und der Na, gibt. Da, halt deswegen hast du mich noch mal auf Wide Receiver gebracht. <lacht> Weil ich hätte ja Boy <lacht> Mafia hier genommen. Ich hätte äh, ansonsten,
1: ich hätte, ansonsten äh, hätte ich hier wahrscheinlich Ojabo sogar. Nee, ich hätte glaube ich Bonito genommen. Den hätte ich gerne der Defense auch gesehen.
0: Ähm,
1: genau, also Marfi Und der gibt ihnen halt auch eine Explosivität, die sie einfach nicht haben aktuell. Äh, was, was den Pass Rush angeht. Insofern, das einmal ein Spieler, den ich da sehr mag. Und dann, ich meine, sie haben Tyron Matthew verloren. Sie haben zwar einen, mit Justin Reed sich schon ein Safety geholt natürlich ein anderer, äh, anderer Spielertyp. Es gibt einen Spielertyp in diesem Draft, der von der Rolle her, glaube ich, ein bisschen ähnlich sein könnte, werden könnte wie Tyron Matthew. Und das ist Jalen Petrie, über den wir ja gesprochen haben in der, mm. der Slot-Corner-Safety-Kategorie Slot in der defensive backs folge ähm, Und ich sehe den einfach irgendwie als einen spannenden Fit in dieser Defense. Und deswegen Nehme ich mit meinem zweiten Pick Jalen Petrie.
0: Krass, ich wäre hier auch auf Safety wahrscheinlich gegangen, aber da hätte ich, glaube ich, einen anderen Namen im Kopf gehabt. Aber
1: also Outside Corner wäre natürlich auch eine Überlegung, mhm. muss man auch klar sagen. Haben sie auch einen Starter verloren in der Free Agency? Ähm, das, wäre da, das wäre dann der Karriere-Elim-Spot wahrscheinlich für mich alternativ gewesen. Aber ich mag Petrie einfach extrem. Ich habe ihn auch ein kleines bisschen höher auf dem Big Board und wie gesagt der könnte also ein bisschen diese Tyron Matthew-Rolle übernehmen. Und Murphy, ehrlich gesagt, wenn die, wenn die Chiefs beide Picks behalten und Boye Murphy ist da, ist das für mich fast ein No-Brainer. Klar, wenn irgendwie noch zwei andere krass gefallen sind, okay. Aber wenn der Draft einigermaßen normal läuft, dann wäre das halt echt ein Spieler, der, der da für mich wahnsinnig gut reinpasst.
0: Damit hast du die zwei Ähm die zwei Chiefs-Picks abgehakt. Da bleiben noch zwei und das sind beides welche, die ich machen werde, weil jetzt kommen die Bengals und dann komme ich nochmal mit den Lions dran. Das ist lange her, aber mit denen hatte ich an zwei Aiden Hutchinson gedraftet. Fangen wir mal mit den Bengals an.
1: Mhm.
0: Ich gehe auf Linebacker. Okay, mm -hmm. ja, kann ich mir vorstellen. Weil ich finde, das ist ein sehr nach der Free Agency ein echt sehr ausgeglichener Roster. Und natürlich kann man noch weiter äh, arbeiten in der Offensive Line. Du könntest hier sicherlich auch noch mal ähm, ja, einen Offensive Line-Man draften. Ähm, du könntest hier vielleicht auch noch mal Interior Offensive Line gehen, mhm. Guard. Aber ich finde, da hat man sich jetzt zumindest eine gewisse Baseline geholt, mit der du jo. deutlich besser sein solltest ja. als letztes Jahr. Die eine Position wo ich finde, dass es nach wie vor einen klaren Need gibt und das ja auch schon seit Jahren ist halt eben Inside-Linebacker. Du hast einen Logan Wilson, du hast einen German Pratt, das sind beides äh, dritte Runden Picks, du hattest einen äh, Davis Gaither, vierte Pick. Vielleicht musst du, es sind viele Draft Picks aus den vergangenen Jahren, aber vielleicht musst du jetzt einfach mal in Runde 1 einen draften und du hast hier natürlich jetzt so wie das Board gefallen ist, den Vorteil, dass äh, noch kein einziger Linebacker von Board gegangen ist und Du hast ja zusammen äh, mit Jan die Linebacker-Folge aufgenommen. Ich kann mhm. mich jetzt gerade nicht mehr an deine Reihenfolge äh, erinnern, aber ich gehe hier mit Devin Lloyd.
1: Kann ich mir auch als F Ich mag eine Kobe Dean mehr. Vom, mhm. vom Ranking her. Ich hab den auch, auch höher auf dem Board. Ähm,
0: aber Devin Lloyd ist halt einer, der alles irgendwie ja, machen kann. Und, passt und die auch, brauchen ich, ja. irgendwie so ein Ja, ja so, ein, so, so, so ein Ja, am Ende eine Säule in dieser Defense, in der Mitte des Feldes. Und Devin Lloyd, glaube ich, mit seiner, mit seiner Flexibilität, dieses Komplettpaket, würde, da, würde diese Defense echt noch mal ein Stückchen ähm, verbessern können.
1: Ja, ich glaube auch, er hat halt die Reichweite, glaube ich, die sie da auch gerne haben wollen und die Athletik generell und die Größe auch. Das ist so der der äh, ja der Nachteil, also will mit, mit einem Kobe Dean der ist halt einfach nicht so groß. Ähm, aber ich finde generell die Linebacker-Gruppe schwer zu prognostizieren, weil die alle so unterschiedlich sind dieses Jahr. Ähm, und schon auch alle ihre Schwachstellen haben. Deswegen ist bei mir letztlich keiner in der Top 32 gelandet auf dem Big Board. Eine Kobe Dean ist an 33 eben dann der höchst gerankte. Ähm, und ja, ich, ich bin sehr gespannt, wann die gehen. Ich glaube, dass es auf Linebacker Überraschungen geben könnte. Ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Quay Walker der, der andere Georgia Linebacker, dass der vielleicht eher in Runde 1 geht, weil der die Größe und die Physis hat und, und potenziell das Gesamtpaket werden könnte. Um, aber Linebacker finde ich sehr schwer zu. Würde mich auch nicht wundern, wenn da einer Top 20 oder sowas geht, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wer und wohin.
0: Aber an 31 und ja, bei Devin Lloyd ja. sind viele der Meinung, es ist das beste Komplettpaket. Das, glaube ich, kann den Bengals schon sehr gut zu Gesicht stehen. Und damit bin ich dann am Ende noch mal dran äh, mit den Lions. Mhm. Ähm, da hatten wir ja das Thema ganz zu Beginn. Nach wie vor ähm, würde ich hier trotzdem noch nicht über Quarterback nachdenken, auch wenn jetzt wirklich erst zwei gegangen sind und äh, es durchaus eine Rechtfertigung geben könnte dafür, dass man ähm, ja hier mit dem zweiten Pick einen nimmt. Oh, das kommt natürlich jetzt schwierig ja, hier. Äh, es wird natürlich schwierig jetzt mit Back-to-Back-Picks. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ein wenig mich auffangen, beziehungsweise die Zeit überbrücken, während ich mich entscheide. Ja, ich finde, also ich, find, also, ich sehe hier die Defensive Backs, sehe ich ja. hier ähm, auf jeden Fall. Auch hier ist Linebacker ein Thema. Also, das sieht man jetzt auch nicht so geil aus. Safety ja. vielleicht? Was sagst du zu Safety?
1: Safety fände ich spannend. Vor allem gibt es halt noch. Echt einen, mhm. den ich, den ich mit einer klaren First-Round-Grade auch hätte.
0: Ja, es same.
1: wäre natürlich auch theoretisch ein Quarterback-Spot. Wenn man sagt.
0: Ja, meinte ich gerade, aber so das Argument bleibt für mich das gleiche, dass du einfach noch viel zu weit weg bist, um jetzt in diese Draft-Klasse zu investieren. Mhm, an 32 würde mir das deutlich leichter fallen als an zwei. Ist ja. auf jeden Fall noch im Kopf, habe ich noch nicht komplett ausgeglichen. Und es ist natürlich ja.
1: auch, das werden wir jetzt heute nicht machen, aber es ist natürlich auch der Prime- Trade-down-Spot. So, wenn die Lions sagen, ja. äh, wir wollen, wir, wir haben jetzt hier irgendwie, es das das gibt ja durchaus, es gibt ja auch hier massig Auswahl an Spielern noch und die Lions haben ja schon wieder Pick 34, die sind ja gleich schon wieder dran theoretisch dann im realen Draft. Ähm, wenn die halt vielleicht sagen, es gibt jetzt hier so viele Spieler, wo wir wo wir zufrieden mit wären, es macht uns vielleicht auch nichts aus. 20 Spots zurückzugehen oder sowas. Oder sogar noch weiter und zu sagen, wir nehmen lieber einen Pick nächstes Jahr noch mit dazu. Ähm, das wäre dann in dem Fall natürlich, wenn sie selbst keinen Quarterback da wollen, wäre das logischerweise auch ein guter Spot. Ansonsten, ja, der Kobe Dean könnte ich mir hier vorstellen, dann als zweiter Linebacker direkt hinterher. Ähm, mal Je nachdem, wie man die Wide Receiver sieht, wenn man, wenn man Sky Moore-Fan ist, dann wäre das hier auch eine Option. Ähm,
0: ja, Wide Receiver gibt's für mich jetzt einen klaren Cut. Mhm. Ähm, klar, Anfang zweite Runde. Ähm, ich würde hier, wie gesagt, obwohl, stimmt so gar nicht, ein Christian Watson ist noch über. Ja, ähm, stimmt, den ja. ich in diesem Bereich stimmt. definitiv sehe und Wide Receiver Core ist jetzt, du hast Amon Ra für die Mitte des Feldes, Josh Reynolds, DJ Chark ist mit, neu mit dabei. Hast hier schon ein paar interessante Namen. Ähm, ich gehe hier aber, wie eingangs überlegt, auf Safety, weil ich habe hier noch den Safety, wir haben ja gerade das letzte Woche drüber gesprochen, wo ich mir notiert habe, das ist ein Safety, den ich im Team haben will, mhm. ähm, der einfach alles mitbringt, was ich persönlich von einem Safety sehen wollen würde. Und da ist man jetzt auch nicht ähm, auch nicht mega krass aufgestellt, obwohl man hat jetzt hier einen äh, Deshaun Elliott geholt. Warst du nicht so großer Fan ja, von Deshaun Elliott?
1: Einer meiner Frequency-Sleeper. Aber das ja. hindert dich natürlich nicht dran, ein, ein First-Round-Safety-Talent zu
0: draften. Oh, ich tue mich schwer, Adrian. Ich struggle <lacht> hier mit dem letzten Pick auf den letzten also, Metern.
1: Wäre das jetzt hier zum Beispiel nicht ein Spot, wo du sagst, da könntest du dir einen. Einfach nur, wie gesagt, die, also jetzt, wir machen es jetzt ohne Trades und so weiter. Es will jetzt keiner hochkommen in unserem Szenario hier. Und die Lions haben direkt wieder Pick 34 und dann haben sie äh, in Runde 3 direkt auch wieder den zweiten Pick, die 66 und die 97 als ersten Compensatory Pick. Also die haben noch massig Munition. Fändest du es hier nicht interessant zu sagen, dann nehme ich hier einfach als Lotterie los einen Spieler wie Matt Corral zum Beispiel der Tools Hä? hat Ich, 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 ich spinne einfach ein bisschen rum. Der Tools ja. hat, der wahrscheinlich Zeit braucht wird. Ne? Da, deswegen finde ich die Lines ja auch interessant für einen Malik Willis zum Beispiel. Wenn du sagst, der, der, der wird Zeit bekommen, der wird Zeit brauchen auch, um den zu entwickeln. Aber der kann vielleicht noch mehr drin sein. Da sind Tools da. Riddler und Pickett sind halt wahrscheinlich schon oder Was heißt wahrscheinlich? Sind weiter. Ich sehe bei Pickett auch nicht Also insbesondere bei Pickett nicht viel Upside, so im Vergleich. Um, aber hier zu sagen, wir nehmen diesen Flyer an 32, weil jetzt hier keiner hochkommen möchte in unserem Szenario und nehmen einfach einen Quarterback, wo, der ein Ceiling hat und gucken, ob wir den entwickeln können. Wäre das was, was dich, was dich interessiert oder sagst du, ich Nein, hab hier Also keinen Quarterback der einzige, zu
0: der einzige Quarterback, der mich hier interessiert, hört auf den Namen Desmond Ritter und weiß ich nicht, den, den würde ich als GM nicht zu den, den Lions irgendwie hm. holen.
1: Ja, er hat dann halt auch nicht so komm. die, die krasse, wo jetzt sagst, der entwickelt sich in zwei Jahren in. Ja, eben, der ist ja. halt schon
0: so weit und zu den anderen. Also, du hättest ja eigentlich hier einen Carsten Strong nennen müssen.
1: Zum Beispiel, ja. Wäre der nächste Quarterback auf meinem Board.
0: Aber für mich kommt hier halt nur Desmond Ritter in Frage und. Nee, den. <lacht> Das ist kein Projekt und du hast halt Jad Goff noch, das ist natürlich nicht die Antwort für die nächsten Jahre, aber es hält mich davon ab, hier diesen Pick in den Quarterback zu investieren. Ich bleibe bei meinem ersten Gedanken und das ist Dexton Hill, mhm. unglaublich vielseitig, ich meine, manche, manche würden ihn auch als Slot-Cornerback sehen, für mich ist er der Safety, den ich haben will und du kannst ihn flexibel einsetzen. Ähm, für mich ein First Round-Talent und eins der wenigen, die noch übrig sind. Mhm. Und deswegen bin ich hier ganz zufrieden mit Dexton Hill an 32.
1: Ja, also ist der höchste Spieler auf meinem Board noch. Ich hätte hier vielleicht über einen Corner nachgedacht, aber ehrlich gesagt, ich hätte ja, also noch mit KIR Elam, genau, ja noch einen. Ich könnte auch einen Kyler Gordon, den kann ich mir durchaus auch in der ersten. Ich habe ihn nicht ganz in der ersten Runde, aber den kann ich mir durchaus auch davor stellen. Mhm. Aber ich finde, Dex Hill hier ist doch eine, ist eine super Wahl. Also, das wäre ja. auch mein Pick hier gewesen.
0: Ja, äh, den mochte ich halt eben als Spielertypen sehr. Mein Nummer 2 Safety. Bei ähm, die auch, oder?
1: Ja, ist auch mein... Ich habe den äh, ja. auf, äh. auf 25 auf dem Big Board. Also. Ja,
0: gut. Also, dann war das so ein absoluter Value-Pick hier an dieser Stelle. Was sagt PFF zu unserem Draft? Äh, ich habe auf jeden Fall jetzt ist ja keine Bewertung am Ende. Doch, die müssen doch Ich glaube, nicht wenn du alle Teams äh,
1: pickst, dann kriegst du, glaube ich, keine Bewertung.
0: Ah, frech. <lacht> Aber gut, wir Ich habe das Bild gespeichert. Ich habe die 32 Picks gespeichert. Gehen wir noch mal äh, irgendwas durch? Ich weiß gar nicht, bis wohin wir durchgegangen sind. Äh, bis,
1: äh, wir waren bis 19. Du hast dann die Steelers gepickt. Die können wir noch mal schnell äh, durchgehen. Ja. Du hast dann mit Pittsburgh Sam Howell genommen, den North Carolina mhm. Quarterback. Dann habe ich mit den Patriots George Karlaftis genommen. Den Edge Rusher, die Packers mit ihrem ersten Pick nehmen dann Traylon Burks, den Wide Receiver, das wäre dann unser sechster Receiver, glaube ich, vom Board, müsste es gewesen sein.
0: Ich ziel nach.
1: Ähm, Cardinals nehmen Devonta Wyatt, Defensive Tackle von Georgia. Die Cowboys füllen ihren Right Tackle Spot mit Trevor Penning. Die Bills ihren Cornerback Need mit Andrew Booth. Die Titans legen nochmal auf Edge nach mit Jermaine Johnson. Die Bucks mit Zion Johnson, äh, ihren klaren Guard Spot ja. bedient. Packers dann der Receiver, Double Down mit Jahan Dortson. Ähm, dann die Chiefs, zweimal nacheinander, zweimal Defense, Boy Mafia, der Edge Rusher von Minnesota und Jalen Petrie als so eine Art Tyron Matthew-Ersatz danach. Und dann die Bengals, Devin Lloyd, der erste und einzige Linebacker, der bei uns in Runde 1 gegangen ist. Und dann der letzte Pick, die Lions nehmen einen zweiten Michigan-Verteidiger nach Aiden Hutchinson äh, mit Daxton. Oh, stimmt.
0: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber. Er ja, macht es noch besser. Macht ist am Ende noch runter. <lacht> Bist du zufrieden mit deinen Picks? Ja, eigentlich schon. Ich meine,
1: es ist immer, wenn man wenn man quasi nach seinem äh, Big Board draftet, dann gehen natürlich die Spieler, die man mag, auch noch mal viel schneller weg, so, ne?
0: und, und mhm. Ja, gehen, und. Ja.
1: Je weiter ich man find's kommt, halt ja, also, Es ist, ist halt super
0: schwierig, weil wir es ja wirklich on the fly machen mhm. und dann wirklich ja auch. Wir haben ja jetzt nicht ewig Zeit. Also, manchmal haben wir schon ein bisschen rumgedruckst und sind hin und her geeiert, aber trotzdem hast du nicht ewig Zeit. Du kannst nicht jedes Szenario einmal durchspielen. Ähm, das macht es natürlich schwierig, weil dann ja auch, weil wir auch in manchen Positionsgruppen ähnliche Favoriten haben. Mhm. Dann geht einer mal früher. Also, wie gesagt, ja. George Pickens zum Beispiel oder auch schon vorher äh, an drei mit Derek Stingley. Da habe ich sehr gehofft, an vier den zu bekommen. Solche Geschichten halt. Ja. Ähm, die halt wahrscheinlich mit anderen Draft-Partnern anders aussehen werden. Ich werde mach noch einen mit ähm, mit, mit den Jungs von Saturday-Kickoff. Ah, ja. Da mache ich auch noch einen Mock-Draft, kurz vorher. Mhm. Ähm, am 24. glaube ich, nehmen wir den auf. Ähm, da mal wieder zu dritt oder zu viert, glaube ich, diesmal. Ja, da ich das ist dann gespannt, eh mehr, wie das dann
1: mehr Spielraum drin, ja. Ja. Ja, ich bin Also, ich, so ein paar Namen vielleicht, die ich mir noch vorstellen könnte, die wir jetzt nicht in Runde 1 gedraftet haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Kyler Gordon in Runde 1 geht. Der, an, der andere Washington Corner, gewissermaßen, der einfach mhm. so eine krasse Athletik hat und, und ich sehe den auch als fit bei mehreren Teams, die da Ende der Runde 1 picken. Ähm, ne Kobe Dean, das wäre halt auch noch so einer, den ich mir zum Beispiel auch jetzt bei bei deinem Lions-Pick hätte vorstellen können. K könnte ich mir auch gut vorstellen, Runde 1. Kenyon Green wäre noch einer, den ich mir durchaus in Runde 1 vorstellen könnte. Und auch jemand wie, wie Arnold Abbycedi, den Penn State Edge, den der auch so ein bisschen klettert gerade. Ähm, und dann gibt es natürlich die, die Dark Horses. Christian Watson sieht man ja mittlerweile auch immer häufiger. Mhm. Also der, gerade wenn es ne, gerade wenn so krass geht wie hier jetzt bei uns, dass das, äh, sieben Receiver insgesamt vom Board gehen. Ähm, wenn dann jemand wie Kansas City sagt, oh, wir wollten hier eigentlich noch, ne oder wir hatten hier eigentlich noch zwei Receiver, die wir gerne hätten, dann könnte ich mir das schon auch vorstellen. Oder die Packers halt, die denen vielleicht drei Leute vor der Nase weggeschnappt werden. Dass Watson da wirklich in die Runde 1 geht.
0: Der ist halt so ein extremes Projekt, den sehe ich nicht unbedingt in so einem Team wie, die Pack wie den Packers oder den ja, Chiefs, ja. die einfach wirklich ab Tag 1 im Genau-Modus sind. Ähm, Chiefs vielleicht noch eher. Der wäre jetzt zum Beispiel, Packers, das war ja, ja einer, den ich jetzt gerade bei den Lions halt wirklich mhm. Ähm, mhm. darüber nachgedacht habe, weil die haben die Zeit, den aufzubauen, zu gucken, was sie mit dem haben. Ja. Aber die können den auch an 34 gut nehmen, weil. Das ist richtig.
1: Ähm, ja. Die Jaguars. Ja, gut, vorbei. Wahrscheinlich nicht.
0: Hm. Ja, ich bin grundsätzlich zufrieden. Ein paar Picks, ja, da ist das Board einfach schlecht gefallen. Ne? Wir haben bei den Packers <lacht> drüber gesprochen. Ja. Das habe ich im optimalen Szenario ja. mir anders vorgestellt. Bei den Titans bin ich wirklich komplett auf Value gegangen in, in meiner Welt. Mhm. Ähm, das wird niemals so passieren. Das werden wahrscheinlich auch einige Fans nicht so sehen wollen. Ja Saints, doch Saints. Saints Wilson und Wilson und Reimann ja. finde ich ganz find ich find ich okay. ganz gut. Das wird halt der, ja.
1: wenn, wie haben wir ja hab ich vorhin schon gesagt, wenn die an diesen Spots bleiben, dann wird höchstwahrscheinlich Receiver und Tackle, in welcher Kombination auch immer. Ja. Aber also, wenn sie wenn die nicht diese Picks nutzen, um für einen Quarterback hochzugehen oder einen Quarterback nehmen mit einem der Picks,
0: dann denke ich,
1: also dann würde es mich wundern, wenn es nicht Receiver und Tackle wird.
0: Ich habe aber nur gemerkt, dass es wirklich für mich noch eine Woche zu früh ist. Ich brauche noch meine, meine <lacht> Woche mit den Positionsgruppen, die noch übrig sind. Aber die werde ich noch bekommen. Das war unser wunsch -Mock -Draft für dieses Jahr. Ist Kind schon da,
1: oder? <lacht> noch, noch nicht. Ich habe immer wieder aufs Handy geguckt, aber äh, scheint Ach, alles zu sein. Keine Nachrichten.
0: Sind. Äh, dann sind wir da noch ganz gut durchgekommen. Ich drücke euch beiden natürlich die Daumen mhm. für die nächsten Tage. Ähm, und wir hören uns dann nächste Woche wieder entweder mit der Offensive Line-Folge oder mit meinem wunsch mock -Draft. Das müssen wir noch planen, das muss ich mit Jan noch genauer besprechen. Ähm, aber wir halten euch da auf dem Laufenden und zwar über Social Media. Folgt uns gerne bei Instagram, folgt uns gerne bei Twitter, auf YouTube sowieso. Und spätestens nächste Woche werdet ihr dann mitbekommen wie das Ganze aussieht. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen? Äh, in deiner letzten Folge, vorerst ich letzten nicht. Folge?
1: Ja, ich, also wir haben ganz eventuell noch was Kleines zu den Defensive Tackles geben. Das hatten wir eigentlich angekündigt. Stimmt, ähm, ja. Weil wir die ja in der in D-Line-Folge der dann letztlich rausgelassen hatten, um mehr Edge-Verteidiger reinnehmen zu können.
0: Dann müssen wir uns der Natur beugen. Ja, also in den nächsten Tagen.
1: Genau, ganz eventuell gibt es das noch irgendwie, dass wir das zusammen machen. Oder vielleicht mache ich sie auch einfach alleine, dann nehmt die doch auf. Keine mhm. Ahnung. Wird wenn dann sowieso als Bonusfolge ähm, in irgendeiner Art und Weise geben. Wie gesagt, Wide Receiver und, und Running Back, Big Boards gibt es für alle Supporter. Wer jetzt noch Supporter wird, natürlich kriegt es auch. Ähm, und dann werden wir wahrscheinlich wieder zusammen aufnehmen Mitte Ende Mai, ne? Ende Mai. Mhm. Und dann werden wir natürlich auch nochmal auf den Draft gucken und Offseason gucken und alles mit so ein bisschen Abstand Revue passieren lassen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ihr werdet nach wie vor den Content bekommen, den ihr gewohnt seid, nur eben dann ein paar Wochen ohne Adrian. Aber wie gesagt, Jan ist ein super Backup. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei diesem alljährlichen Mogdraft. Wir hören uns allerspätestens nächste Woche. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.